0: Hej Kristine. Hej Camilla. Har du det godt? Jeg ja, har det godt. Velkommen
1: hjem fra
0: New York.
1: Tak. Nu føles det sådan
0: øh, lang tid siden. Altså, det, det er jo det, er det, 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 længe siden du kom tilbage allerede. Ja. Vi har faktisk rigtig meget, vi skal nå i dag, føler jeg. Men fortæl mig lige i overskrifter, hvor fedt det var. Øh, alt, hvad man kunne
1: have forventet. Ja. Jeg havde min jæse med ti dage det er en ting, jeg har med min jæsser, de skal på en tur, og nu var det den sidste tur til en tur. Ja. Øh, det var rigtig, rigtig fedt. Det var også overvældende, New York har ændret sig. Der er blevet øh, vildere igen. Der er blevet dyrere, ja. meget dyrere. Ja. Men det var jo bare fedt, ikke? At se mine venner og se byen, og vi var ude øh, i Pennsylvania og besøgte din familie, og jeg vil mm. aldrig væk igen. Nej. Og fældede en tårer, og så så vi ellers alt, og vi shoppede, og vi spiste, og vi øh,
0: gjorde alt det, vi skulle. Ja. Og så tog vi hjem igen, som om at det bare var med et fingerknips det hele, ikke? Det gik så stærkt, mm. det føler jeg virkelig også. Ja. Og du havde nogle gode sager med hjem til mig. Øh, jeg havde mest gode sager med, og så lige en uønsket souvenir i... Øh,
1: Gud ja. ja. jeg havde du lige havde corona lidt. med hjem ja. også.
0: Du havde simpelthen corona med hjem. Bum. Uh, Dagen fik... efter, du landede, hvor du bare sådan, uh, kiggede lige på Messenger, jeg har sendt dig et billede yeah. af en positiv coronatest. Yeah. No. Men det var ikke slemt. Jeg var syg en
1: dag. Uh, stadig noget snot og noget, men det lyder bare sådan, jeg er det egentlig ikke. Uh, og jeg var virkelig kun syg en dag. Yeah, du kom hurtigt over det. Sådan er det. Men så var det jo bare perfekt timing, at vi havde lavet et særsnit, som lå næsten
0: klar, da jeg kom hjem. Fordi, uh, yeah. Ellers ved jeg ikke lige, hvad vi havde gjort. Vi talte med Martin, før du tog til New York, mm. um, og jeg er da glad for, at folk... Altså, det, det lader til, at folk fik noget godt ud af det afsnit. Ja. Og jeg synes også, altså, han var virkelig sød, udover, at han havde gaver med. Ja, og det hjælper <laughs> det jo altid, er altid på det. plus, men han var øh, øh, virkelig rar at tale ja. med, og øh, er øh, oprigtigt investeret i de her sager. Det, ja. var, det var så tydeligt. Det skinner igennem. Ja. Så
1: øh, nu krydser vi jo fingre for, at det forslag det bliver samlet op igen efter valget.
0: Det er simpelthen valgdag i dag, som vi sidder her. Har ja. du været over at stemme? Ja, da. Har du? I morges? lige på, på vejen, Ej, jeg skal fordi jeg vil ikke sene. ville være kø. Ja. Ja, jeg tager den i aften.
1: Ja, den er klaret. Jeg er jo en af dem. Som Besluttede sådan... du dig i boksen? Eller nej, nej, jeg har besluttet mig for et par dage siden. Nå, okay. Men jeg er jo en af dem, der
0: mener, at det har man pligt til. Ja, selvfølgelig har man det. Jeg skal også øh, stemme, og jeg ved stadig ikke, hvor jeg skal se. Jeg har en idé. <laughs> ja. Jeg har en idé, men vi må, lige, øh, vi må lige se, hvad jeg finder ud af. Du må lige nå at læse øjeblik. nogle partiprogrammer. Jeg har, tror, jeg har ja. en idé, ikke? Ja, ja, ja. Æm... Men ja,
1: så håber jeg, at en ny regering, et nyt folketing, de hurtigst muligt for det forslag videre i systemet, ja, så kan politiet sige. kan komme i gang med at bruge det. Mm-hmm. Så, så ja, det var særgesnittet sidste uge. Øhm, og hvad har vi ellers med? Du, skrev, du sagde lige, du havde en liste.
0: Jeg har, en lille, ja, ja, jeg har en lille opdatering med ja. til en uopklaret sag, som ja. jeg fortalte om i mini-episode 9. Ja, det er ja, godt, du har det med. Den er måske ikke uopklaret længere. Der er sket en anholdelse. 13-årige Abigail Williams og 14-årige Liberty German var på vandretur i et naturområde i Delphi, Indiana, tilbage i februar 2017. Hmm. Og det sidste livstegn fra dem var et billede af Abby på en bro, som Libby delte på Snapchat. Og det er også derfor, sagen her er kendt som The Snapchat Murders. Ja. Pigerne blev fundet dræbt 800 meter fra broen næste dag. Det er faktisk stadig ikke kommet frem, hvordan de blev dræbt. Nej. Det er noget, de har holdt for sig selv politiet. Ikke? Og det var også her, der var det her mystiske
1: billede med en, blø, altså sådan en øh, sløret mandlig, tror man, figur på det her... Øh Spor, det her jernbanespor.
0: Politiet frigav nemlig siden video og lydbyder, fordi man mente, at gerningsmanden var blevet fanget på kamera af Libby. Men sagen forblev alligevel uopklaret, og nu er der så endelig sket et gennembrud. En 50-årig mand fra lokalområdet, Richard M. Allen, hedder han, er blevet sigtet for drab, mm. men han nægter sig skyldig. Han, øh, vi ved ikke så meget om ham andet end, at han er far til to børn, frygteligt nok, yeah. og øh, arbejder på et lokalt øh, apotek. Det er ikke kommet frem, hvad politiet præcis har på ham. Det vil de ikke øh, afsløre Nej. endnu, fordi sagen stadig bliver efterforsket. Men øh, de må jo føle sig rimelig sikre, siden de går ud øh, med, navn, med og navn og anholder ham. Øh, at det vil da håbe, ja. at de gør, ikke?
1: Ja, det vil nok. Meget vildt. Ja. Den havde jeg ikke lige set komme, at de komme videre med den. Men det er jo bare fedt at vide, at de altid arbejder bag tæppet på de ja, her ja. uopklarede sager. Og sagen. det bliver også
0: interessant at høre, hvad det er, de har på ham. Ikke? Hvad er det, der gør, at de tænker, at det må være ham? Ja. Ja. ja.
1: Jeg har også en lille opdatering med om Stella, som jeg fortalte om i episode 192. Hun var blevet fanget ind af Alfred og tvunget til prostitution tilbage i 1914. Hun blev dømt for sin rolle i drabet på Paul Wilhelm Poulsen øh, ved Røde Mølle på Amager. Men vi var jo ret nysgerrige på det her med, med hendes historie. Ja. Vi ville rigtig gerne vide noget om hendes liv før, og måske også i særdeleshed efter, yeah. at det her skete. Uh, vi har heldigvis lyttere, der er bedre til slægtsforskning end mig, end der er en, der har lovet at komme og hjælpe mig med at ja, sætte mig ind sejt. i, hvordan man lige gør det. Det glæder jeg mig meget til. Så der er lige lidt mere om Stella her, mere end det medierne havde taget med. Stellas far og mor, Jens Karl og Hanne-Marie, fik 10 børn i alt, hvoraf den ene døde ved fødslen. Stella var nummer tre i rækken, så ni små maver, der skulle mættes af, hvad faren kunne tjene som slagter. Så man har altså ikke hængt ud i det hjem længere end højst nødvendigt. Man har skulle ud og tjene til føden selv, ja. og det ved vi jo også af Stella. Gjorde, inden hun jo tog til København for at hukke øh, op med Alfred. Stella fik sin endelige straf af højesteret torsdag den 4. november 1915. Hun fik jo seks år med forbedringshusarbejde, ja. som hun skulle afsone i kvindefængslet på Christianshavn. Ved folketællingen den 1. februar 1916, der var det da også der, hun befandt sig. Men den 20. september 1918... Da Stella var knap 24 år gammel, der blev hun gift på Roskilde Rådhus med den 10 år ældre Jørgen Emil Pedersen. Så hun afsonede altså kun godt tre år og ni måneder i alt af de 6 år, og så vendte hun hjem til Roskilde. Jørgen døde 12 år senere, og de to fik ikke nogen børn. Stella boede så alene i den lejlighed på Knudsvej, hun havde delt med sin mand, og hun forsørgede sig selv først med ansættelse på en madrasfabrik, og vist senere på en flødefabrik. Stella blev i Roskilde til sin død i
0: 1977, da hun var 83 år gammel. Ja, mm, yeah. så det lyder jo som om, at hun faktisk levede et uh, ret almindeligt liv ret, efter alt det her. Ret almindeligt, ret
1: stille ja. liv. Ja. Um, og det er jo et lille glimt af et liv, men jeg synes i høj grad, at det taler for, at Stella måske ikke var den store kriminelle mastermind ja. bag det her ja, det røveri de... og uh, drabet på Poul. Ja, Øh, hun fordi, har i hvert fald ikke.
0: Og det siger du også, fordi jeg fik sådan lidt Bonnie og Clyde vibes, Ja. Yeah. Men, øh, men det er rigtigt, det her taler imod. Ja. Yeah. Men, men jeg, jeg tror også, jeg fik mere Bonnie og Clyde vibes i forhold til, at han havde fået hende til at indtage den rolle. Forstår yeah. du, hvad jeg mener? Yeah. Altså, han havde at det var sket hende. sådan, ja... Hun havde ikke gjort det uden Nej, ham. Præcis. Nej, præcis. Så det bestemmer jo også overens med, med det billede.
1: Ja, ja. Men altså, det, det har ikke ligget til hende i hvert fald. Hun øh, skyndte sig hjem til Roskilde og, og fandt et roligt efter alt at dømme liv. Og så var der jo rent faktisk også en lytter, der skrev på Instagram, øh, som er i familie med Stella. Det så jeg godt. Øh, længere ude. Ja. Og, øh, og hun fortalte, at øh, hun altså bliver husket som en sød og kærlig, kvinde, øhm, og hun skriver så også det her med, at hun øh, sov stille ind i, i Roskilde. Ja. Øhm, ja. De husker det, det så som om, at hun hverken fik mand eller børn, men ifølge folkeregistrene så blev Stella altså gift, men hun fik ikke nogen børn. Ja. Så Stella bliver husket, selvom jeg troede, at det var øh, altså, det var jo
0: glemt. Det var jo en sag fra 1914. 1914, ja. en rigtig lang tid siden. Ikke? Så havde vi lige en krølle med ja. på den. En ja. hale med på den. I øvrigt skulle øh, guldmappen fra sagen være udstillet på politimuseet. Det er rigtigt. Vidste du det?
1: Nej, og det, det vidste jeg ikke, på trods af, at jeg har været der mange gange. Jeg skal hen igen.
0: Så det siger jo altså også noget om øh, sagens størrelse? Ja, sagens størrelse, og også
1: det her med, at det var guldsgruppen, som ligesom gjorde, ja, ja. at folks opmærksomhed den blev vagt. Ikke? Det var jo. jo mærkeligt og aparte,
0: at der var et guldsgruppemord. På ja, ja, men sagen har jo så gjort indtryk i, altså, i mange og er blevet husket i mange år efter, siden mm-hmm. at øh, stadig kan findes Existerne. på pludsinget. Jeg skal ind og se den. En anden gammel sag, du har haft med, ikke, ja. uh, Elvia Madigan. Ja. Jeg har bare lige et spørgsmål. Jeg gik forbi en cykel forleden, ja. hvor der stod Elvia Madigan på stælet. Okay,
1: altså om det er et cykelmærke, eller... Ja, jeg eller... kunne selvfølgelig lige have googlet det, men jeg vil spørge ja. dig. Nå, jeg ved det ikke.
0: Jeg har ikke stødt på, at der skulle være et cykelmærke, der hed Elvia Madigan. Er det ikke lidt spejst? Jeg går forbi en cykel, og så står der med store bogstaver ned ad stællet, Elvia Madigan. Altså, kan det være et tilfælde, at... Altså betyder det, har det navn noget med noget andet at gøre? Nej, mm, det er jo meget specifikt. Det er jo det er meget ikke, specifikt. Dit
1: fornavn, efternavn. Nu prøver jeg lige at google ja, det. Ja,
0: ja, men kan det virkelig være sådan, at øh, der er en cykelforretning, der har opkaldt <laughs> deres cykler efter hende? Der er simpelthen noget, der hedder Elvira Madigan Cykler. Vi er nødt til at spørge dem, hvor de har det navn fra. Øh,
1: Elvira Madigan Elstar, det er en elcykel. Så det er ja, jo ikke noget, op. man jeg lige har på, fundet på. Nej,
0: jeg gik på Østerbro, og så så jeg det, og det var lige efter, du havde fortalt om sagen, så jeg var bare sådan... Men hvorfor? Nej. Altså, hvorfor kalder man det? Det er jo Elvira det. Classic? Elvira Cargo? Ej, kan, har de ikke en chatfunktion? Kan vi finde ud af det inden den her, det, det her ikke. afsnit der over? Altså, jeg har kun lige fundet ud af, at det bliver solgt øh, i
1: mange forskellige cykelbutikker. Jeg har ikke lige fundet frem til øh, har producenten.
0: Nå, det er ikke på. Pro- nej, bringer, der er ikke, de ikke det er bare, Nej,
1: det er forskellige cykelbutikker, cykellanden og hvem der ellers er. Ikke Lokalsykler, polarcykler, og de har så alle sammen det her mærke. Jeg tror lige, jeg skal dykke lidt længere ned, hvis jeg skal finde Nå. producenten af Elvira Madigans cykler. Nå, kan vi ikke lige opklare det til næste gang så? Jo, en lille mærke. Er det ikke der- mærkeligt? Er? Jo, men jeg er nysgerrig på, hvad er argumentet ligesom for, hvad er historien, ja. når vi synes, at den skal hedde Elvira Madigan cykler, fordi at hun ja, men har symboliserer... Det med, nej, nej men,
0: men har det overhovedet noget med sagen at gøre? Det er jo Ej, det. Det, jamen, det er det, mit spørgsmål er. Finland
1: skulle det ellers være, der er jo ikke... Det ved jeg ja, nej, ikke.
0: Nå. okay. Mystik til næste gang. <laughs> ja, ja, det finder vi ud af. Bliver nødt til lige at skrive en note til os selv, for ellers glemmer vi alt om det. Nej, nej, vi skal nok huske det. Ja, så øh, nogle begivenhedsrige dage, og det er valgdag, og øh, du er kommet hjem fra New York, og du har haft corona, ja. til og med startede i vuggestue. Det er da nok måske mest det, der, er, der <laughs> fylder. Det er ja, for vildt. Ja, det er vildt. Vi er barnløse i vi dagtimerne. barnløse i dagtimerne nu. Ja. Så nu
1: kan vi sidde, øh, mens det stadig er lyst
0: udenfor? Ja, nu er det pludselig ikke nat, med, Nej, når vi optager. Nej, det kan også noget. Yes, du. Jeg skal begynde i dag, og jeg har faktisk ja, jeg har faktisk en, øh, en rigtig stor sag med. Det er en af Nå. de store. Ja. Alright. Ja. Jamen, så lad mig høre, hvad du har fundet frem. Heidi kom til verden i Kolding i 1974 og var datter af fabriksarbejderen Vigo og hans kæreste Anna Jebsen. Anna havde i forvejen to børn fra et tidligere forhold, der var 6 og to år gamle. Kort tid efter fødslen gik Vigo og Anna fra hinanden, og Vigo der ikke havde samkvimsret, så ikke meget til Heidi, efter at Anna fandt sig en ny kæreste. Han trak sig ligesom og nøjedes med at komme på besøg en gang imellem. I det daglige var det ifølge ekstrabladet Annas nye kæreste, øh, Dion Pedersen, som øh, faktisk var en af Vigos gamle arbejdskammerater, der havde farrollen i Heidis liv. Mm. I påsken 1979 var Heidi fire år gammel. Palmesøndag den 8. april var som de fleste andre dage i lejligheden på Nørmarksvej i Kolding. Klokken var omkring 16, da Heidi gik ned på legepladsen. Der var tale om et almindeligt boligområde, måske også i nogen grad socialt belastet, med godt 200 lejligheder og grønne områder omkring bygningerne. Heidi var ca. 105 cm høj og let buttet med mørkt hår, og så havde hun briller med mørkt stel. Da hun gik ned på legepladsen, havde hun en grøn jakke med sorte kanter og hætte på. Hun var desuden iført blå cowboybukser og sorte træsko med rem. Under jakken havde hun en rødstribet bluse, grønt undertøj og rødbrune strømpebukser. Og i ørerne havde hun øreringe med hjertevedhæng, det skrev Jyske Tidene og Kolding Folkeblad. Omkring spisetid ved 18-tiden blev Heidi kaldt op fra legepladsen. Men hun kom ikke. Heidis mor og stedfar og de nærmeste naboer begyndte forvirret at lede efter hende på legepladsen. De kiggede også i kælderrum og opgangen og bankede på hos naboer. Men da Heidi trods flere menneskers indsats ikke var blevet fundet eller var dukket op af sig selv omkring kl. 20, blev det besluttet at slå alarm. Det var blevet sent og ved at være koldt. Opkaldet til politiet, som blev foretaget af en nabo på vegne af Anna, blev taget alvorligt, for Heidi havde nu været forsvundet i over fire timer. Så betjente ankom hurtigt til Nørmarks vej. Ifølge Ekstrabladet havde de flere politihunde med, og i løbet af aftenen og natten blev hele området finkæmmet af både politistyrker og private. En helikopter blev også sat ind i eftersøgningen tidligt næste morgen, men desværre uden resultat. Heidi var væk. Klokken 8 om morgenen, så altså dagen efter, at hun var forsvundet, tog nogle af de betjente, som var kommet til Kolding fra Fredericia for at hjælpe med eftersøgningen, hjem for at sove. I stedet ankom friske, udvilede betjente for at fortsætte med eftersøgningen af Heidi. Ifølge avisen Vestkysten var over 20 politihunde nu på opgaven. At Heidi stadig ikke var fundet, var noget, man tog grav alvorligt, og eftersøgningen blev derfor udvidet og optrappet, som mm. tiden gik. Mandag den 9. april 1979 kunne man i Kolding Folkeblad Læse om fireårige Heidi, der dagen før var gået ned for at lege, og pludselig var forsvundet sporløst mellem klokken 16 og 18. Og det kunne man ikke kun i Kolding Folkebladet, men i den landsdækkende dagspresse i det hele taget, og også i radioavisen. Men det er også det er kollektivt det værste, Marit. Ja, alle er enige om en ja. fireårig pige er væk, ja. og, øh, og tiden går, og det ja. bliver mere og mere forfærdeligt. Ja. Hun skal bare findes nu, ikke? Efter at have kigget alle steder omkring lejlighedskomplekserne i Heidis nabolag, rettede politiet nu deres fokus mod vandhuller og jordvolde i området. Samtidig efterlyste man vidner, der kunne have set Heidi omkring forsvindingstidspunktet. Politiet gik også fra dør til dør i kvarteret. Alle, som kunne have set noget, blev bedt om at henvende sig. Forestillingen på nuværende tidspunkt var, at Heidi var gået, selv og var kommet for langt væk fra sit hjem til at hun kunne finde tilbage igen man frygtede at hun var flakket omkring i området og havde lagt sig til at sove et sted og folk blev derfor også bedt om at kigge efter i deres udhuse og skuer hun kunne også have været ude for en ulykke og politiet vil heller ikke udelukke at hun kunne være blevet udsat for en forbrydelse det kunne også være noget med at hun var blevet taget af en person som en, en, en kvinde som gerne ville være nogens mor, for eksempel, at hun var blevet kidnappet. Men også dag to kom og gik uden spor af den fireårige pige. Tirsdag den 10. april 1979 var Heidi forsvundet på tredje døgn. Som det kutyme i sager om mulige forbrydelser, kiggede politiet også Heidis nærmeste efter i sømne. Faren Vigo, der ikke havde samkvæmsret med Heidi, kunne han måske have taget hende, nogen mente endda at have set Vigo i området omkring Nørremarks vej, men politiet undersøgte muligheden grundigt og nåede frem til, at Vigo ikke kunne have taget Heidi. Han havde et alibi og havde slet ikke været i området. På trods af opfordringerne om, at alle, der måtte have set det mindste, skulle henvende sig til politiet, kom der kun ganske få tip ind. Det ene kom fra en 12-årig pige, der mente, at hun søndag aften ved 18.00 tiden havde set Heidi stå ved skovvejen omkring 100 meter fra sit hjem. Det var altså cirka to timer efter, at Heidi sidst var set. Den 12-årige pige stussede ikke over det på daværende tidspunkt. Hun skulle skynde sig hjem og spise. Mm. Den anden henvendelse kom fra en mand, som mente at have set Heidi mandag morgen. Hun forsvandt om søndagen. Ja. Han havde set en lille pige på cykel i nærheden af stedet, hvor Heidi var forsvundet. Et tredje spor kom på baggrund af en henvendelse fra en person, som havde set en mand, der besøgte en grillbar på Skamlingvejen i Kolding søndag klokken 17, så dagen, hvor Heidi var forsvundet. Han var i selskab med en lille pige. Manden bestilte tre pølser, en cola og en æske gajol, skrev Vejle Amps Folkeblad. Folkeblad. Pigen, der var sammen med manden, bad om at få to æskergejol i stedet for en, og manden skulle angiveligt have sagt, nej Heidi, du får kun én. Hmm. Skamlingvejen lå øh, dog næsten 4,5 km væk fra Heidis hjem på Nørmarksvej, men politiet ville alligevel gerne i kontakt med manden for at kunne udelukke ham. Han henvendte sig senere selv på politistationen i Kolding, og det viste sig, at det var hans egen syvårige datter, der også hed Heidi som han havde haft med på græbebarnet. Nå, Købenbarn. okay. Ja. Jamen, fordi jeg
1: sad jo... Jamen, jeg tænkte mange ting. Jeg tænkte blandt andet, ah, det er for, det er for vildt tilfælde. Ja. Æ, de husker forkert. Han har ikke sagt Heidi, eller... Men det er jo
0: faktisk godt opfanget. Ja, Og det er det. huske det. det? Altså, ja. en, en pige er forsvundet. Gud, for nogle dage Heidi. siden så jeg. Ja, ja. ja det er Det er vildt. Politiet begyndte og frygte, at Heidi var blevet taget op af en bil i nærheden af hjemmet på Nørremarksvej, det skrev Fyns Stiftstidende. Til avisen sagde kriminalkommissær N.H. Nielsen, at den tillidsfulde Heidi sjældent gik ret langt væk hjemmefra, men at hun godt kunne lide at køre bil. Det fik efterforskerne til at frygte, at hun var taget med af en person, der ikke ville hende det godt. Altså for eksempel en, som gerne ville være mor for hende og eksempel mm. for børn. Om tirsdagen, stadig på tredje dagen, fortsatte politiet forhøringerne af folk i Heidis nabolag, og det kastede lidt af sig. Vidner havde set en gul bil af mærket Golfstanse i området, hvor Heidi sidst var set, det skrev Vestkysten. Da bilen var stoppet, havde dækkene vinet, og derefter var den hurtigt kørt derfra igen. Politiet undersøgte det, men øh, kunne desværre afvise, at bilen havde haft noget med Heidis forsvind at gøre, eller jeg ved ikke, om det er desværre. Det kunne de i hvert fald afvise, mm. uden at de kunne komme nærmere ind på, øh, hvorfor. Også om tirsdagen intensiverede man eftersøgningen i et større skov- og industriområde i den nordlige udkant af Kolding, som grænsede op mod det område, Heidi var forsvundet fra. Blandt andet undersøgte man byparken, som lå et godt stykke vej fra hjemmet på Nørremarksvej, men Heidis mor havde fortalt politiet, at Heidi før var gået ned i netop den park på egen hånd. Derfor blev det undersøgt grundigt. Politiet fik forstærkninger fra Falks frømænd, som gik i gang med at lede i søer og vandhuller. Også civilforsvaret ankom til området med specialudstyr, så de kunne hjælpe politiet med at tømme de mange vandgrave som Heidi kunne være faldet i. Sidst på eftermiddagen koncentrerede folkene fra civilforsvaret sig om et vandhul i nærheden af Kollings sygehus. Ifølge jyske tiderne havde man fundet friske børnespor, som det blev kaldt, ved kanten af søen. Altså fodspor, eller? Ja, de kaldte det friske børnespor. Okay. Det kan jo godt have været små fodspor. Ja. Men efter tre timers eftersøgning i søen fandt frømændene intet. Politiet satte også folk i gang med at kigge i alle affaldskontainere ved Koldings store forbrændingsanlæg i tilfælde af, at Heidi kunne være blevet skjult her. Der blev heller ikke fundet noget. Efterforskningsleder vicekriminalkommissær N.H. Nielsen troede fortsat mest på, at der var sket Heidi en ulykke at hun var gået hjemmefra, fejret vild og måske havde lagt sig til at sove, fordi hun var blevet overmandet af træthed og kulde. Det kunne også være, at hun var faldet i et vandhul og druknet. Han kunne selvfølgelig ikke udelukke, at Heidi var blevet udsat for en forbrydelse, men han ville endnu ikke dedikere sig til teorien om en sædelighedsforbrydelse. Og det ville han ikke, fordi Heidi kun var fire år gammel. Det var hans argument. Han mente, at hun var for lille til at nogen ville have udsat hende for et seksuelt overgreb. Det havde man altså ikke fantasi til at forestille sig. Nej, jeg skulle til at sige, at det Det er tiden,
1: vi snakker om, fordi der er ikke nogen, der vil holde sig tilbage fra at forestille sig det i dag. Nej, og
0: det er jo også sket historisk, ikke? Men men man havde ikke fantasi til at forestille sig det. Det havde man ikke. Nej, og det det lyder jo lidt som om, at så
1: har man tænkt, ja, vi har da døren åben, det er en mulighed, men det er så
0: usandsynligt, fordi hun er kun fire år gammel, og ja. det er der altså ikke nogen, der ville gøre mod en fireårig. Men så går man
1: også bare glip af nogle vigtige timer, hvor man skulle have f- gået fuld udblæsning i nogle andre efterforskningsretninger. Hvor ikke? man
0: skulle have været, måske have været åben for muligheden ja. i hvert fald. Ja, måske. Falk, Civilforsvaret og politiet havde nu gennemgået området omkring Heidis hjem så nøje, at vicekriminalkommissaren kun mente, at Heidi kunne være der. Hvis hun enten var blevet skjult, for eksempel gravet ned, eller lå i en sø eller et vandhul. Altså med andre ord, hun er ikke i det her nærmiljø. Nej, vi har let alle ja. For hver time, der gik, blev håbet om at finde Heidi i live mindre. Så for at sætte mere skub i efterforskningen, blev rejseholdet tilkaldt for at hjælpe. De ankom til Kolding sidst på eftermiddagen fredag den 10. april, stadig på tredje dagen. Efterforskerne havde stadig kun nogle få vagespor at gå efter på trods af hundredvis af forhøringer i området. Det ene spor var en rødlig bil, der søndag var blevet set af et vidne på skovvejen tæt på Heidi's hjem. Bilen havde ifølge Aarhus Stiftstidene holdt på tværs af vejen, og føreren havde virket nervøs. Kort efter var han med høj fart kørt væk fra stedet. Politiet ville gerne i forbindelse med manden, og det kom de, han kunne også udelukkes i forbindelse med efterforskningen.
1: Det er, altså, det er jo vigtigt, det her med, når de ja. efterlyser nogen, og gerne vil snakke med dem, at de så melder sig på banen, ja. så de kan finde ud af, okay, der skal vi ikke bruge mere krudt.
0: Ja, og, og det viser også med al tydelighed, at mennesker, som ikke har noget med det at gøre, de, de læser det her, de følger de her nyheder, ligesom mm. alle andre, og, tænker, og de det er mig. står selvfølgelig frem. Ja, jeg skal så det lige... er mistænkeligt, når politiet eftersøger nogle meget konkrete vidner, Som så ikke melder sig. som så ikke melder sig, Onsdag den 11. april 1979 var Heidi forsvundet på fjerde døgn, og her kunne kriminalpolitiet i Esbjerg gå ud med en efterlysning. En mand havde dagen før set en cirka 50-årig kvinde omkring kl. 16 på Strandbystrøget i Esbjerg, og kvinden havde en pige med sig, som svarede til sin alarmanget af Heidi. Den lille pige græd og spurgte hele tiden efter sin mor. Hvor er min mor? Jeg kan ikke finde hende, sagde hun ifølge vidnet. Manden forsøgte at tale med pigen og spørge hende, hvad der var i vejen, men pigen ville ikke tale med ham og gik videre sammen med kvinden. Politiet ønskede nu at finde ud af, hvem den cirka 50-årige kvinde med de mørke øjenbryn og den brunmælede frakke var, og om pigen, hun havde med sig, kunne være Heidi, det skrev Vestkysten. Men det kom aldrig frem i pressen, om man fandt kvinden og pigen. Jeg synes også, det fortæller noget om, at de undersøger alle små mulige spor, der mm-hmm. er i sagen. Ikke? De er i Esbjerg, hvor nogen har set en pige, der måske kunne være Heidi, ikke? Jeg tænker, der Æ, må være mange i Ja,
1: jo, men der må være mange små piger rundt om i landet, der ligner Heidi, så det er jo
0: det er, jo det. Det er vildt. Så det er tydeligt, at de ikke har så meget her, ikke? Ja. Politiet opfordrede også folk i hele den nordlige del af Kolding til at kigge efter Heidi i deres haver, garage, havehuse og på lofter. Heidi kunne være blevet træt og være krøbet i skjul et sted, og politiet havde nok at se til med at gennemgå alle de offentlige arealer, så en hjælpende hånd til de private områder var kærkommen. Torsdag den 12. april var Heidi forsvundet på femte døgn, og politiet måtte nu offentligt erkende, at Heidi nok næppe var i live længere. Der var kun kommet få henvendelser om mulige spor ind, og ingen af dem havde kastet noget brugbart af sig. Eneste håb var nu ifølge Aarhus Stiftstidene, at Heidi var offer for en kidnapning af en kvinde med et moderinstinkt, som havde taget den fireårige med hjem for at være mor for hende. Altså igen, der udelukker man fuldstændig, at ja. der er sket noget andet i forhold til en kidnapning, ikke? Ja. ja, det gør man. Men man håber så også, at det er det her, der jo, er det jo. rigtige, fordi så er det mindste stadig i live, ikke? Jo, men de siger også Og på bliver behandlet godt. Ja, men de siger jo faktisk også, at øh, hun er nok ikke i live længere. Derfor opfordrede efterforskningslederen, kriminalkommissar Helge Otto fra Rigspolitiets rejsehold, Borgere til at henvende sig, hvis en familie pludseligt og uforklarligt havde fået et ekstra barn. Fredag den 13. april 1979 kom og gik uden spor af Heidi. Om lørdagen fortsatte Falk og politiet eftersøgningen af hende i Vandhuller og Kloakker i Kolding. Civilforsvaret begyndte desuden at gå igennem kældre i industribygninger i området. Samtidig bad politiet igen borgere i byen om at deltage i eftersøgningen og se efter alle de steder, hvor der ikke kom nogen regelmæssigt. Det skrev Aktuelt. Der var kun tilbage at gennemgå hele byen fra en ende af, uanset hvor uoverskuelig opgaven kunne virke. Man kunne altså ikke give op på en fireårig. Henvendelser var der kommet en del af til politiet i løbet af de seneste dage, Men man havde ikke fået den rigtige oplysning, der kunne føre til fundet af Heidi. Alle politikredse i landet var blevet kontaktet og informeret om sagen, fordi der vidderligt intet spor var af den lille pige. Det var rejseholdets og politiets store hovedpine, at Heidi var forsvundet så sporløst, som hun var. Og når vi siger sporløst, så skal det opfattes bogstaveligt, saglederen af rejseholdet Helle Otto til Jyllandsposten. Efter at Heidi var gået fra om søndagen, var hun som sunket i jorden. Derfor var politiet heller ikke kredsende med, hvilke spor de fulgte op på. Alt var nødt til at blive undersøgt, lige meget hvor usandsynligt det lød. For eksempel havde en borger kontaktet politiet og peget på et skovområde i Skanderborg. Politiet undersøgte skoven med hunde, men fandt ikke noget. Og Skanderborg ligger jo øh, altså langt fra kolding. Ikke? Du skal ikke spørge mig, hvor langt. Her næsten en uge efter Heidis forsvinden stod politiet nøjagtigt samme sted i efterforskningen, som de havde gjort søndag den 8. april ved 20-tiden, da Heidi blev malsavnet. Signalementet af den fireårige pige blev trygt i alle aviser endnu en gang, nu også med et billede af en mannequin der var iført samme tøj, som Heidi havde haft på, da hun var forsvundet. På den måde kunne vidner måske bedre huske, at de havde set hende på forsvindingstidspunktet, tænkte man. Men det hjalp ikke. Søndag den 15. april, hvor Heidi havde været forsvundet i en hel uge, besluttede Kolding Politi at udvide eftersøgningen til hele landet, det skrev Aarhus Politiet bad kollegaer landet over om aktivt at lede efter Heidi. Det kunne på nuværende tidspunkt ikke udelukkes, at Heidi var blevet kørt langt væk fra Kolding, af en kidnapper eller måske en flugtbilist, som havde kørt Heidi ned og taget hende med sig for at skjule ulykken. Mm. Det var den teori, som politiet faktisk hældte mest til på nuværende tidspunkt. Den sidste, den var ja. flugtbilisten? Ja. Okay. ja, eller at hun i det hele taget var altså, taget med af en ja. bil og, og fjernet fra kolding. Ikke?
1: Ja, ja, og jo længere tid der så går, jo længere kan hun være noget væk. Ja, og
0: også ud af landet i virkeligheden, ja. ikke? Rejseholdsleder Helge Otto måtte åbent erkende, at eftersøgningen af Heidi var det sværeste stykke politiarbejde, han nogensinde havde haft med at gøre. Tusindvis af mennesker var blevet afhørt, naturområder, vandhuller og kældre, ja hele byen faktisk, var blevet finkæmmet uden resultat. Efterforskerne nægtede dog at give op. De ville blive ved indtil Heidi blev fundet, død eller levende, lød det. De vil gøre alt, hvad de kunne for at finde hende. I Aarhus Stiftstidende opfordrede man igen borgere til at henvende sig, hvis de havde set det mindste, og endnu engang delte man sin almaget af Heidi og hendes påklædning, nu med endnu flere detaljer i form af hvilke mærker tøjet havde, som Heidi havde haft på, og andre detaljer, som at der var to baglommer på de blå cordoybukser. Håbet var, at man ved at beskrive tøjet i detaljer kunne for folk, der måtte finde beklædningsgenstandene, smittet et sted til at henvende sig til politiet.
1: Man satte ikke et billede i af hende?
0: Jo, jo. Okay. Okay. Der var også et ja. billede af hende ude. Ja. Ja. Øh, ja, sød, smilende, pandehår, fire år gammel, bare cute. Ikke? Ja. Ja. Men søndag den 15. april gik også uden henvendelser eller opdagelser, der førte til Heidi. Mandag den 16. april gik 20 kriminalbetjente fra Kolding Politi og Rejseholdet i gang med endnu en systematisk forhøring af folk i kvarteret omkring Heidis hjem. Tirsdag den 17. april havde Heidi været forsvundet i 10 døgn. Og denne dag blev læserne af den tyske avis, der er mødt af en overskrift med et kæmpe stort spørgsmålstegn af Heidi i åben Rå. Mm. Artiklen var baseret på spekulationer, astrologen Paul Malerdam damm havde fremsat i BT. Han mente, at Heidi havde været ude for en ulykke, og ifølge stjernerne lå i det sydvestlige Kolding i retning af åben Rå. Måske er det unødvendigt at sige, men det her spor førte altså heller ikke nogen vej. Ansatte ved Kolding Kommune påbegyndte en udsugning af byens kloakker. I påsken havde man allerede gennemgået kloaknettet i området, men håbet var, at man ved at gennemgå det igen kunne finde Heidi's tøj eller andre spor af hende. Men ak, heller ikke der var der noget at hente. Dagen efter onsdag den 18. april gentog politiet eftersøgningen af Heidi med hjælp fra Rigspolitiets hundeafdeling. 50 af landets bedste sporhunde blev kørt til Kolding for at gennemgå området omkring Heidis hjem på Nørremarksvej. Allerede i de spæde morgentimer gik eftersøgningen i gang, selvom hundeførende ikke havde fuld kontrol over dyrenes reaktioner i mørket. Det skrev vejlearms Folkeblad. Politiets ressourcer var ved at være udtømt det her 11 dage inden i den storstilede eftersøgning. Jeg tror også, ikke bare deres ressourcer, men, men mulighederne i virkeligheden. Ja. Ikke. Man havde let alle steder. Kriminalpolitiet i Kolding meddelte, at man ikke kunne afsætte flere betjente til opgaven, da der i forvejen var alt for mange overarbejdstimer og jo også andre sager, der skulle efterforskes. Flere folk måtte komme fra andre politidistrikter eller rejseholdet, lød det fra kriminalkommissær NH Nielsen. Samtidig lød det, at hvis man ved den nye eftersøgning med hunde heller intet fandt, ville politiet gå ud fra, at Heidi var blevet udsat for en forbrydelse og ikke en ulykke. Alligevel intensiverede man eftersøgningen næste dag, torsdag den 19. april. Nu var det Kolding sø, der skulle ses nærmere på. Søværnets frømandskorps gik sammen med 18 af landets bedste sporhunde i gang med at gennemtrolle området omkring Koldinghus, det skrev Ritzau. Frømændene gik i en kæde fra søens kant og cirka 10 meter ind mod midten. Slottsøen var 3 meter dyb og målte 500 gange 200 meter, så det var en ø, større opgave som mm. to flere dage. Men desværre også denne gang uden held. Trods det, at politiet gang på gang måtte sande, at deres forsøg på at finde spor ikke bare frugt overhovedet, blev hver time brugt på nye muligheder. Fredag den 20. april gik med at undersøge, om Heidi kunne være faldet eller smidt i Koldinghavn. Ifølge Fredericia Dagblad brugte 12 svømmedykkere fra Søværnets Frømandskorps seks timer på at gennemsøge en del af havnen. Samtidig gik hundeførere metodisk rundt langs karen, og pludselig gav en hund signal ved en kæmpedynge grænnåle. Da hundeføreren kom hen for at undersøge bunken, fandt man en lille bitte dukkesko, sko, der kun målte 3 cm. Den var fyldt med jord og grannåle. Skoen må have lugtet af menneske, men den havde altså intet med Heidi at gøre, skrev Berlingske Tidene. Hverken dykker eller hundepatruljer fandt spor efter Heidi, men man besluttede sig for at genoptage eftersøgningen i havnen dagen efter. Prøv at høre, det er jo en, altså, en frygtelig situation på alle ja. parametre, det her, ja. men
1: også det her med, at de kan jo ikke give op. Nej. Vel, og de kan jo ikke engang sige, at den her sø den er lidt igennem, så den kan vi godt krydse listen. Fordi som tiden går, bliver de jo nødt til at undersøge alle ting igen og igen. De, altså, de kan jo bare ikke give op. Ja, for tænk, hvis der så er blevet smidt ja, en i eller de misset det første gang, eller at der er blevet lagt noget efterfølgende. Ikke? Altså, det, det fortsætter jo. De kan jo ikke bare give op
0: Nej. på en fireårig pige. Nej, på en fireårig pige. Det må bare ikke ske, vel? Vi kan ikke afbryde arbejdsgangen i denne her store eftersøgning. Der, hvor mændene holder op om aftenen, når mørket indfinder sig, starter de ved daggry, lød det fra kriminalkommissær N.H. Nielsen øh, til Jysketidene. Han fortalte, at man var nødt til at undersøge alle de steder igen, hvor man i første omgang kunne have været bare en lille smule mere grundig. Ja. Mysteriet om Heidi optog efterhånden ikke kun kollegenser, men også rigtig mange danskere i andre dele af landet. De få henvendelser, der var kommet til politiet, var også fra andre områder end Kolding. Til bærlægske tider lød det fra rejseholdets leder Helge Otto, at han stadig håbede på at kunne finde Heidi i live, selvom der var gået næsten to uger. Håbet knyttede sig til teorien om, at en kvinde med et uopfyldt moderinstinkt kunne have taget Heidi, og at familie, eller naboer snart ville begynde at undre sig over, om et feriebarn måske ikke bare var et feriebarn, men altså den kidnappede Heidi. Hmm. Søndag den 22. april 1979 der havde Heidi været forsvundet sporløst i 14 dage. Som timerne gik, og de metodiske eftersøgninger med dykker og specialtrænede sporhunde skred frem, kunne politiet udvide det område, hvor de med sikkerhed vidste, at Heidi ikke var. Forestillingen var stadig, at der var nogen, der havde taget hende for at passe på hende, men Helge Otto sagde nu også, at risikoen for, at der var blevet begået en seksualforbrydelse mod Heidi, ikke kunne udelukkes på nuværende tidspunkt. Men han sagde også sådan her, så vidt jeg kan mindes, har der endnu aldrig været begået en seksual forbrydelse mod en så lille pige herhjemme. Men vi kan alligevel ikke udelukke den teori. Mm. Øh, jeg synes, det er vildt, hvis det er rigtigt. Det, må vi, det tror jeg altså ikke er korrekt. Men altså, Altså det, må lige... det ikke er sket ja, i Danmark inden? frem til 79, det tror jeg faktisk ikke er rigtigt. Nej. Det tror jeg ikke er rigtigt. Nej. Men der var i hvert fald ikke lige en sag, der stod frisk i hukommelsen på det tidspunkt. Nej og det havde svært ved at forestille sig, at det stadig ikke Politiet havde talt med mere end 1000 mennesker og skrevet øh, mere end 250 rapporter om trafikken i boligkvarteret omkring Nørmærksvej, Palme Søndag. Alt materialet skulle nu gennemgås på ny ud fra teorien om en bortførelse eller seksual forbrydelse. Det var den teori, man øh, nu ville fokusere på, og samtidig så indstille eftersøgningen i lokalområdet. Og efter indstillingen af eftersøgningen i Kolding kom Heidi's mor med en appel til offentligheden. I ekstrabladet den 23. april 1979 stod hun frem og sagde at hun stadig troede på at Heidi var i live. Jeg bønfalder om at folk over hele landet hjælper til med at lede efter Heidi, et sted må hun være, og jeg beder om at folk er opmærksomme på At et sted i deres nærhed kan der være skjult et lille barn på fire år, sagde Anna til avisen. Min opfattelse er, at hun er blevet samlet op af en bilist, og så kan hun jo befinde sig hvor som helst i landet. Derfor bønfalder jeg alle om at være opmærksomme på usædvanlige ting i deres omgivelser, sagde hun håbefuldt til ekstrabladet. Den sidste, som havde set Heidi i live, var hendes stedfar Dion. For at få et billede af forløbet omkring Heidis forsvinden, besluttede politiet at lave en rekonstruktion til tv den 5. maj. Denne her rekonstruktion blev lavet ud fra Dions forklaring, som var blevet bekræftet af Anna, og hvad politiet ellers med sikkerhed vidste. Frem til kl. 11. lejede Heidi ude foran boligblokken. Fra kl. 11.15 gik hun en tur med sin stedfar Dion af Nørmarksvej og Lærkevej til hjørnet ved Vejlevej. Her kiggede de på biler i et udstillingsvindue. Derefter gik de to videre af Vejlevej til nogle trapper, som førte til et område, der blev kaldt Albedalen. Herfra gik Heidi og Dion videre til Kolling Station, hvor Dion arbejdede, fordi han skulle hente sin cykel. Fra Kolding Station kørte Dion med Heidi på stangen af cyklen på Gølmandsvej. Ud fra nummer 34 væltede han på cyklen. Heidi skete der ikke noget med, men Dion forstod sit håndled og havde ondt i hånden. De kom begge to op på cyklen igen efter faldet og kørte videre af Rylevej til Lærkevej. Her satte Dion Heidi af, så hun selv kunne løbe hen til legepladsen foran lejligheden, mens Dion parkerede sin cykel i kælderen. Da Heidi kom hjem, fortalte hun sin mor om faldet på cyklen og at Dion havde slået sin arm. Efter at Heidi kom hjem omkring klokken kvart over et, fik hun noget mad og en middagslur i hjemmet. Herefter gik hun ud for at lege igen cirka to timer senere. Lejen blev kun afbrudt af, at den fireårige pige var kommet op for at bede om et glas vand et par gange. Klokken 14.30 vågnede Anna fra en middagslur og kiggede ud af vinduet, hvor hun så Heidi øh, sidde nede i sandkassen på legepladsen. Mm. Og det var hun helt sikker på. Det var hun helt sikker på, ja. Omkring klokken 15.30 kom Heidi op i lejligheden for at spørge, om hun gerne måtte besøge en nabo på Nørmarksvej. Det sagde Dion, at hun gerne måtte, og Heidi forlod lejligheden. Anna hørte, at Heidi spurgte Dion om lov. Klokken 15.55 så faren til en af Heidis legekammerater angiveligt Heidi, i sandkassen, altså foran boligblokken, da han var på vej til tobakshandleren. Det lykkedes dog ikke politiet at bekræfte øh, denne her legekammerats, fars forklaring øh, ud fra andre vidnødsavn eller spor. Nej, han var den eneste, der havde ja, set det. han mente, han havde set Heidi i sandkassen, og det prøvede politiet at få bekræftet på en eller anden måde. Det kunne de ikke. Manden var selvfølgelig blevet undersøgt for, om han kunne have kidnappet Heidi. Det blev dog udelukket ved, at han forklarede, at han var på vej til tobakshandleren, da han så Heidi. Ved tobakshandleren havde han købt 20 cigaretter og et eksemplar af Femina for 19 kroner og mm. 60 øre. Politiet kunne ved hjælp af kassestremlen fra tobakshandlerens kasseapparat bekræfte, at der var blevet købt for et beløb på netop 19 kroner og 60 øre på det tidspunkt. Og han mente altså, at han havde set Heidi på legepladsen klokken 15.55, da han mm. var på vej til tobakshandleren. Mellem klokken 16 og 16.10 kom Heidi endnu en gang op i lejligheden. Denne gang spurgte hun sin mor, om hun måtte skifte fra træsko-støvler til træsko. Fra vinduet så Dion derefter sin sted, da der over mod ejendommen ved siden af, hvor hun skulle besøge den nabo, som hun havde fået lov til at besøge. Hun drejede om hjørnet klokken 16.10, og fra dag af var hun forsvundet. Så det var det sidste, der var blevet set til Heidi, som kunne bekræftes. Ja. Altså, at Dion kiggede ud af vinduet, og så hende klokken 16.10 gå rundt om hjørnet over mod naboen. Og det var det en legekammerat? Eller? Det var en mand. Okay. Det kommer jeg lige til nu. Fordi allerede kl. 16.20 bankede denne her nabo på, altså 10 minutter senere, hos Anna og Dion, det skrev Berlingske Tidende. Anna og Dion spurgte, om ikke naboen havde mødt Heidi på vejen. Altså hun mm-hmm. var på vej over til ham. Men det havde han ikke. Han overhovedet ikke set øh, Heidi men da Heidi kendte næsten alle familier i de her tre boligblokke i kvarteret, tænkte de, at hun nok bare var inde hos nogle andre, i stedet for ham, hun mm. rent faktisk skulle besøge. Ja. Så det gik de ikke i panik over på det tidspunkt. Først ved 18-tiden var det, at alvoren gik op for Anna og Dion. Selvom Heidi ofte besøgte naboerne, blev hun altid sendt hjem omkring spisetid, og Heidi var jo altså ikke kommet. Familien begyndte at ringe rundt for at spørge efter Heidi forskellige steder, og folk begyndte at lede. Da der så efter nogle timer ikke var gjort noget fund, der var det så, at politiet blev tilkaldt kl. 1952. Rekonstruktionen blev lavet med hjælp fra dierne. Han spillede ligesom sig selv ja. i denne her rekonstruktion, og så en lille pige, der spillede Heidi. og Hun var iført det samme tøj, som Heidi havde haft på den dag, hun var forsvundet. Det her var altså Anna og Dions forklaring om tidslinjen. Dion havde fortalt politiet, hvad der var foregået i løbet af dagen, og Anna havde bekræftet, at de blev afhørt øh, oppe i deres lejlighed. De sad i sofaen, og de blev afhørt sammen samtidig. Sammen? Ja. Okay. Anna sagde desuden, at hun havde været sammen med Dion hele dagen på nær, da Dion og Heidi gik til Koldingstadion for at hente Dions cykel. Og så fortalte hun altså også, at hun havde set Heidi i sandkassen kl. 14.30 og hørt Heidi spørge Dion, om hun måtte besøge naboen en time senere. Samme dag, som rekonstruktionen blev lavet, kom det frem, at politiet i de forløbende næsten tre uger havde arbejdet med øh, mellem 30 og 50 forskellige tidsplaner for Heidis forsvinden. Der havde været stor forvirring om denne her tidslinje, ikke? Nu havde man så gennem vidneafhøringer i hundredvis låst sig fast på én tidslinje, og det var den, som Dion gennemgik med politiet i rekonstruktionen. Politiet kunne nu redegøre for, hvem der var kommet og gået i området minut for minut, og hvilke børn, der havde leget hvor og med hvem. Og fakta var, at ingen med sikkerhed havde set Heidi efter kl. 16.10. På baggrund af Dians forklaring var politiet selvfølgelig interesseret i at undersøge øh, naboen, nærmere. Altså ham, hun var gået over til. Hun var gået over til, for det var jo det sidste Dion havde set til hende. Ikke? Ja. Han var en mand, som kvarterets børn, ifølge Dion, ofte besøgte og legede med, så det var ikke noget atypisk ved. Han blev afhørt, men det kunne hurtigt udelukkes, at han havde haft noget som helst med Heidi's forsvinden at gøre, og han havde slet ikke set hende mm. den dag. Politiets håb med denne her rekonstruktion var, at nye vidner ville stå frem. I påsken var der nemlig rigtig mange gæster uden fra i boligkvarteret omkring Nørremarksvej, og måske havde nogle af dem set noget. Rekonstruktionen blev sendt i TV-avisen om aftenen, søndag den 6. maj, hvilket i sig selv var historisk, altså at politiet kunne få Danmarks Radio til at sende en rekonstruktion i bedste sendetid. Det var højst usædvanligt, og også højst usædvanligt, at offentligheden på den måde fik indblik i efterforskningen. Nyhedsudsendelsen med rekonstruktionen udløste en strøm af henvendelser til politiet, skrev Ritzau dagen efter. Allerede søndag den 6. maj om aftenen, hvor den var blevet sendt, havde politiet fået omkring 50 henvendelser, der alle blev undersøgt af kriminalfolk, som øh, kørte ud og talte med de personer, der mente at ligge inde med oplysninger. Fire dage efter rekonstruktionen var antallet af henvendelser vokset til over 400. Politiet gennemgik hver og en, men det bragte ikke noget med sig. Politiet fik ikke en eneste henvendelse af den art, som de havde ønsket sig, nemlig at nogen kunne bekræfte at have set Dion og Heidi på vej til Koldingstadion. Ja, jeg sad, det var det, de ønskede sig. Ja, fordi jeg sad bare og tænkte om, de skal bruge nye oplysninger, men Nej, de skal selvfølgelig også ja, de have be- bekræftet. de vil gerne have bekræftet, at det rent faktisk er sket, som uh, Dion ja, og Anna fortæller. Ja. Fordi ingen... Og det fandt de jo også påfaldende i sig selv. Ingen kunne bekræfte at have set Dion og Anna gå til eller fra station. Nej, og det må også have været sådan, at
1: der absolut ikke har været nogen, der så ham falde, fordi det er sådan noget, man kan huske. Man kan måske ikke lige huske en mand, der kommer gående med et barn, men at der er en
0: mand, der falder med et barn på styret på cyklen, det vil man kunne huske. Det kunne være en detalje, nogen ville kunne huske, mm. men ingen af delene noget med sig. De næste mange uger gik uden at der var nyt i sagen. Det var først lørdag den 9. juni godt to måneder efter Heidis forsvinden, at der skete noget. Dagbladet Vestkysten skrev, at Heidi måske var på vej til Esbjerg med Nordsøfaven. Politiet i Esbjerg havde nemlig dagen før fået en anmeldelse om, at en pige, der lignede Heidi, var set på Englands båden. Pigen var i selskab med en dansk mand og en engelsk kvinde. Ifølge anmelderen forsøgte de to voksne at lære pigen at tale engelsk. Politiet i Esbjerg tog anmeldelsen alvorligt og besluttede sig for at tage imod færgen, når den ankom i havnen. Men håbet om at finde Heidi smuldrede kort efter, da Englandsbåden lagde til. Selvom den lille pige på færgen faktisk hed Heidi, så var der kun en overfladisk lighed med den forsvundne Heidi fra Kolding. Parret øh, var kortvejet til afhøring på politigården i Esbjerg og fik derefter lov til at gå, så de kunne fortsætte deres rejse. Men få dage efter vilskudet med ægteparret på Englandsbåden sprang en bombe i sagen om den forsvundne Heidi. Den 12. juni 1979, lidt mere end to måneder efter Heidis forsvinden, kunne Ritzau oplyse, at Heidis stedfar Dion var blevet anholdt og sigtet for drab på Heidi. Mm. Siden rekonstruktionen, som ikke havde bragt noget som helst med sig, der kunne bakke op om deres forklaring om forløbet på forsvindingsdagen, havde politiet fokuseret på Dion og Anna. Anklageren mente, at Dion havde dræbt Heidi mellem den 7. april kl. 23 og den 8. april kl. 17. Subsidiært blev dieren sigtet for vold med døden til følge og for at unddrage et barn forældrenes myndighed, som det hed i paragraf 215 i straffeloven. Er, er det kidnapning? Eller? Det lyder sådan, ikke? Du fjernede et barn fra sine forældre, som har myndighed, forældremyndighed, ikke? Ved grundlovsforhøret understregede anklageren, at man endnu ikke vidste, hvad der præcist var hent Heidi eller hvor hun var. Grunden til, at man havde valgt at sigte Dion, var, at han havde ændret forklaring på væsentlige punkter. Dion havde igen og igen været uklar omkring tidslinjen og havde skiftet forklaring utallige gange ved forskellige afhøringer. Han skiftede for eksempel forklaring omkring, at Heidi havde været oppe i lejligheden for at spørge, om hun måtte besøge naboen. Senere sagde han, at de måske bare havde talt om det gennem vinduet. Vidner, som mente at have set Heidi på dagen for hendes forsvinden, faldt fra et for et. Og til sidst var det altså kun Dion, der var tilbage, som med sikkerhed havde set hende om søndagen i det hele taget. Altså hvad med hendes mor? Ja, det kommer vi til. Ingen vidner kunne øh, altså bekræfte Dions historie om, at han havde været ude på en gåtur med Heidi til Kolding Stadion. Politiet var også begyndt at afhøre Dion og Anna hver for sig, så mm. de ikke kunne tilpasse deres forklaringer til hinandens. Ikke? Men altså for alle de her underjagtigheder og skiftende forklaringer krævede anklageren Dion fængslet. Når vi sigter Dion Pedersen uden at vide, hvad der er overgået Heidi, så hænger det sammen med, at han notorisk har afgivet urigtige forklaringer om centrale spørgsmål i sagen, sagde politimester Tag Bækgaard til Vejle Amts Folkeblad. Den 13. juni 1979 begyndte et maraton af et grundlovsforhør, som skulle ende med at slå Danmarks rekord, fordi det endte faktisk med at tage over 36 timer. I træk?
1: Ja. Wow.
0: De urigtige oplysninger, som gjorde, at mistanken hang over de og nu, knyttede sig blandt andet til, hvornår Anna, Heidi's mor, var stået op den dag Heidi var forsvundet. De seneste to måneder havde Anna fortalt, at hun var stået op ved 8-tiden om morgenen, søndag den 8. april. Men det viste sig at være løgn. Anna havde under nye afhøringer fortalt en helt anden historie og erkendt, at den første havde været løgn. Mm. At hun havde lovet i to måneder. Lørdag aften, dagen før Heidi var forsvundet, havde Anna været i byen med en veninde, skrev Ekstrabladet. Ifølge veninden var det almindeligt kendt i nabolaget, at Dirne og Anna skændtes meget. Og specielt dagen før Heidis forsvinden var bølgerne gået højt. Under byturen om aftenen havde Anna betroet sig til veninden. Hun ville smide Dion ud. Veninden og Anna var først kommet hjem fra byen mellem klokken 6 og halv 7 søndag morgen, men de gik først ind i venindens lejlighed, som også lå i boligkomplekset ved Nørremarksvej. Ifølge veninden skyldtes det, at Anna var bange for, at Dion skulle give hende bank. Kort tid efter rejste Anna sig op og gik ind til sin og Dions lejlighed. Anna havde derefter sovet hele eftermiddagen, fordi hun var kommet så sent hjem, og havde derfor slet ikke set sin lille datter om søndagen. Hun havde altså sidst set hende lørdag aften, før hun tog i byen. Okay. Ja. Hun havde slet ikke på noget tidspunkt Hele set søndagen. Heidi om søndagen, for hun havde sovet. Hed til havde både hun og Dian hævdet, at Anna var vågnet fra en eftermiddagslur og havde set Heidi nede på legepladsen fra køkkenvinduet omkring kl. 14.30 og det var jo med til at bekræfte hele Dions mm-hmm. tidslinje og alt, hvad han havde fortalt om, hvad der var sket den dag. Ja. Ikke? Men Anna vågnede altså først kl. 17 om søndagen, da Dion vækkede hende. Og det var altså efter, at Heidi var forsvundet. Anna blev afhørt ved grundlovsforhøret. Hun brød grædende sammen og tilstod, at hun havde løjet, fordi hun ikke ville have, at folk skulle synes, at hun var en dårlig mor. Nej, jeg skulle faktisk til at spørge, altså, hvad, ja. hvad er det, der for en mor ja.
1: til at lyve i sådan en situation? Hun ja. er jo desperat efter at finde sit barn, ikke?
0: men hun har simpelthen på sig. Det skulle man jo sig. tro, medmindre hun havde noget med det at gøre, skulle man jo tro, at det handlede om det. Altså skam? Ja. ja. Men det var så det, hun hævdede, at det handlede om skam. Ja. Hun ville ikke have, at folk skulle tro, at hun var syntes, at hun var en dårlig mor. Ja. Så derfor var hun, havde hun fortalt, at jamen, hun havde været med hele dagen søndag, ja. ikke? Hun havde slet ikke set Heidi, siden at Heidi var blevet lagt i seng lørdag aften, kendt hun øh, ved det her grundlovsforhør. Afhøringen tog så hårdt på hende, at grundlovsforhøret måtte afbrydes kort før midnat, 13 timer efter, at det var gået i gang. Og da afhøringen af Anna blev genoptaget, var hun stadig enormt påvirket. Tidslinjen havde altså været helt forkert. Politiet havde arbejdet ud fra forkerte oplysninger. Og her to måneder senere var efterforskningen spoleret, og mange muligheder var gået tabt, fordi politiet var blevet sendt på vildspor af et falsk hændelsesforløb. Hvad Anna også fortalte i retten var, at Heidi på det seneste havde virket bange for sin stedfar. Hun havde ikke ville stå op om morgenen, før Dion var gået hjemmefra. Politiets teori var, at Dion Pedersen havde dræbt Heidi, mens Anna sov men det var en svær sag uden et lig. Det eneste, politiet rigtig kunne bevise, var, at både Dion og Anna havde lovet, men øh, der var altså ingen tekniske beviser mod Nej. Dion. Anklagerne argumenterede også for, at Heidi havde øh, været en belastning for Dion, og at det havde været Dions motiv for at slå hende ihjel, det skrev Weile Arms Folkeblad. Derudover var der det faktum, at Dion var den eneste, der havde set Heidi på forsvindingsdagen den 8. april. Han havde været alene med Heidi fra lørdag aften og frem til søndag eftermiddag. Men øh, moren, heidis mor havde jo så også ladet sin
1: datter være alene hjemme, blive passet af sin stedfar, velvidende, at ja. hun var bange det for hun siger ham. nu, at hun var bange for ham.
0: Ja, men, men måske skal man tænke, at hun alligevel ikke i sin vildeste fantasi kunne have nej, forestillet nej. sig at der kunne overgå hende noget, og at det var nok normen. Altså, de boede jo sammen, og de var kærester. Ja, Ja, jamen, det det har du da ret. Men jeg forstår den tanke, for den har jeg også selv haft. At så går du i byen og 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 sover til kl. 17 næste dag. Men det var jo præcis også det, hun skammede sig over, hvis man skal tro hendes forklaring. Politiet fandt det også mistænkeligt, at Dion havde forstuet sin hånd om søndagen. Selv sagde han jo, at han var væltet på sin cykel. Men var det i virkeligheden det, der var sket? Eller var det sket på en anden måde? Ja. Og hvorfor var det vigtigere for ham at tage på hospitalet, mens der blev ledt efter Heidi? For det gjorde han øh, søndag hånd. aften. Ja. End at hjælpe med at lede efter sin steddatter.
1: Ej, jeg bliver lige nødt til at vende tilbage til det her med ja. aften før. Ja. Altså, fordi, nej, hun kunne ikke i sin vildeste fantasi forestille sig, at der ville ske noget. Det er mig, efter der siger det. det. Yeah. ja. Altså, så hun, øh, hun lod sin, sin kæreste, Stefan, mm. øh, passe mm. se efter ja. øh, Heidi. Og nu er der så gået flere måneder, og vi ved, at der er faktisk ikke nogen andre, der har set Heidi siden lørdag aften. Siden
0: lørdag, ja. Og han tager på hospitalet med sin arm. Ja, og hvad der er sket med den, ikke? Ja. Og det ved politiet... Altså, politiet havde ikke ret meget jo. Nej. Andet end en virkelig, virkelig stærk mistanke. Og de havde jo i hvert fald ikke nogen, der havde set ham falde på cyklen. Det havde de ikke, nej. Dions forklaring på løgnen om hændelsesforløbet var, at han ville støtte Anna i sin forklaring, så hun ikke fremstod som en dårlig mor i offentligheden. Okay. Han var ligesom bare gået med på hendes løgn for at hjælpe hende, hævdede han. Han sagde også, at det var helt forkert, at Heidi havde været skræmt og bange for ham. Det var der, det var der slet ikke hold i. De to havde et godt og kærligt forhold, lød hans forklaring. Mm. Efter øh, det halvandet døgn lange grundlovsforhør valgte retten den 15. juni 1979 og løsladede Dion, fordi grundlaget var forsvindt. Ja. Materialet var der simpelthen ikke, vel? Og særligt på grund af det manglende lig. Der er slet ingen grund til at fængsle Dion Pedersen. At han har talt usandt gentagende gange over for politiet er ikke et bevis for, at han har begået en forbrydelse. Han skal løslades med det samme, sagde landsretsdommeren ifølge BT. Så løslat blev han, men politiet valgte at opretholde sigtelsen. På en dramatisk forside på Ekstrabladet kunne man samme dag læse, at Anna nu var færdig med Dion. Ifølge avisen kunne Annas veninde fortælle, at Anna havde låst sig inde i sin lejlighed og nægtet at tale med andre end den nærmeste familie. Og ifølge veninden skulle Dion ikke gøre sig forhåbninger om at blive lukket ind igen, når han blev løsladt. Men sådan gik det ikke helt. Det vender jeg lige tilbage til. Trods løsladelsen af Dion gav efterforskerne ikke op, nu fokuserede de, nu fokuserede de på at finde Heidis lig. Det var ligesom det, de følte, der skulle til. Og de koncentrerede sig blandt andet om at søge ved Her havde Dion arbejdet med at anlægge nye baner, da Heidi forsvandt. Under den tidlige eftersøgning af Heidi havde man undersøgt området med landets bedste sporhunde uden resultat. Lørdag den 16. juni 1979 gik politiet i stedet i gang med at undersøge asfaltbanen på Koldingstadion med infrarøde luftfotos, som flyvevåbnet skulle tage med deres mest avancerede udstyr under en overflyvning af stadion. Politiet håbede, at man på den måde ville kunne se, om der lå et lige et sted. Der var også overvejelser om hvorvidt man skulle grave den nye asfaltbane op med en randegraver. Politiet fravalgte dog at gøre det, da man var bange for at banen ville synke. På den ene side tænker jeg, hvis det var ham, så ville det være virkelig dumt at gemme mm. lidt der hvor han arbejdede. Yeah. Men på den anden side så fortæller han jo selv, at vi gik til stadion for at hente min cykel. og så gik vi tilbage igen. Yeah. Han er selv placeret. Han er selv placeret, så der Næ, men jeg tror Selvfølgelig måske... er det oplagt at søge der, når man ikke ved, ja. hvor man ellers skal søge. Ja. Men, men jeg tænker, og det også... er et
1: sted, man ved, han har adgang til. Ja, men, men vil man gemme et lig, det der, der hvor masser, man selv har fattes? gjort Det er der masser, der har gjort.
0: Ja, ja, Ik? under terrasser. Og... Altså det er det, man ja, ja. har adgang
1: til, og man står i en presset situation, og så, Kommer man man så tanker ligesom... om... man vender man sig til det, man kender. Og Vi er i gang det... med at asfaltere det Og derovre. det, man har af
0: muligheder. Ja, man, man, man søger lige i sit hoved, h- h- hvor ville det ja. være smart. Ja, det jeg kan jeg godt rigtigt. forstå, at de leder dig i hvert fald. Ja. De kommende dage øh, blev Kolding stadion finkæmmet med sporhunden endnu en gang, og 35 folk fra Civilforsvaret gravede på stadion, der hvor der ikke var asfalt. Man fandt ingen spor efter Heidi. Alligevel nægtede efterforskerne at opgive håbet om at finde hende, så den 3. juli gik Kriminalpolitiet i Kolding, og Rigspolitiets rejsehold i gang med at grave på lossepladsen i Cæst. Det skrev Berlingske tidende. Lodsepladsen lå i nærheden af det område nær Heidi's hjem, hvor sporhunden tidligere havde let. Der var ikke noget specielt spor i sagen, som gjorde, at de besluttede sig for at gå lossepladsen igennem. De tænkte bare, at det var et oplagt sted at gemme et liv. Og det er stadigvæk en desperat ja, Ja, en ja. ja. Fire dage senere blev arbejdet på lossepladsen indstillet uden resultat. Den 11. juli 1979 gjorde frømand endnu et forsøg på at finde Heidi tre måneder efter, at hun var forsvundet. Denne gang ledte de i Kolding Å, men også uden at det gav noget. Den 23. juli gjorde 65 mænd fra hjemmeværnet endnu et forsøg på at finde Heidi i et område ved Marielundskoven og Komaks man besluttede sig for at gennemgå området igen for at være helt sikker, selvom man tidligere havde finkæmmet det med hunden hele to gange. 65 mand gik skulder ved skulder for at få det hele med, men de fandt intet. Igen i august forsøgte nu 14 politifolk med 12 hunde endnu gang at finde Heidi eller spor efter hende. Den 7. august gik de omhyggeligt området omkring Stallerup Sø igennem. Klokken 16 måtte man indstille eftersøgningen, uden at have fundet noget brugbart. Den 21. august 1979, nu fire måneder efter Heidis forsvinden, havde politiet kun et skud tilbage i bøssen. I et sidste forsøg på at finde Heidi tog 26 politifolk og 24 af landets bedste politihunde til Kolding for at gennemgå alle relevante skovområder i en radius af 10 km fra Kolding. Efter at have gennemgået det meste af kolding og omegn med fly, mennesker, hunde, opgravninger, udtømninger af vandhuller, udsugning af kloakker og opfordringer til almindelige borgere om at holde øje, måtte politiet nu give for tabt. Der var ikke flere steder at lede efter Heidi. Dieren var fortsat sigtet for drab, men den 29. august forlod rejseholdet Kolding efter mere end fire måneders intens eftersøgning og efterforskning og den 7. september trak man også alle hundepatruljer ud af sagen. Mm. Til trods for, at der ikke aktivt blev ledt efter Heidi længere, var Dion Pedersen stadig sigtet for drab. Først den 23. oktober 1979, godt fire måneder efter, at sigtelsen var blevet rejst, og over et halvt år efter Heidis forsvinden, fik statsadvokaten overdraget akterne i sagen. Nu var det op til statsadvokaten at vurdere, om Dion fortsat skulle være sigtet. Den 9. november 1979 blev det besluttet at opgive sagen mod Dieren, og med det blev der også sat punktum for efterforskningen, desværre.
1: Men det er jo bare heller ikke det bedste resultat for Dieren, vel? Fordi det betyder jo ikke, at mistanken er væk.
0: Nej, det er rigtigt, altså, og det er den måske ikke, fordi ingen er siden blevet sigtet i sagen om Heidi. Og øh, hendes lig er heller aldrig blevet fundet. Altså, det er jo så absurd at forestille sig. Hendes lig er ikke blevet fundet. Intet Hvordan kan en fireårig forsvinde? Sporløst, ikke? Ja. I december 1979, måneden efter, at sigtelsen mod Dian var blevet opgivet, stod Heidi's mor Anna endnu en gang frem i ekstrabladet. Her fortalte hun overraskende nok, at hun og Dian skulle giftes og have et barn. Uh. Paret var flyttet til en anden lejlighed i Kolding. Og om frafaldelsen af sigtelsen sagde Anna sådan her, jeg har hele tiden ventet på, at det ville ske, og jeg er glad for, at det er sket nu. Og det her altså, på trods af, at hun øh, på et tidspunkt under en afhøring blev bedt om at svare på, hvem hun troede havde gjort det og kiggede over mod de, ja. og hun besvimede også. Altså. Og hun, var, hun havde selv givet udtryk for, at hun var bange for ham. Ja, men forholdet holdt altså alligevel ikke. Fem år efter Heidis forsvinden stod Anna frem i ekstrabladet og sagde, at hun stadig var overbevist om, at Heidi var i live, at hun var blevet kidnappet og en dag ville dukke op igen. Anna frygtede, at Heidi ikke ville genkende hende, når den dag kom. Hun fortalte også, at Dian havde forladt hende kort tid efter, at sigtelsen var blevet frafaldet og at hun nærmest havde låst sig inden i et år bagefter. Dion blev senere gift med en anden kvinde og fik to børn. I 1985, så altså seks år efter Heidi's forsvinden, blev Dion anholdt for mishandling af et af sine børn. Nej. Jo. Og det her pustede jo altså liv i den gamle mistanke om, at han havde noget med Heidi's forsvinden at gøre. I den forbindelse fortalte Anna til Ekstrabladet, at hun var dybt chokeret over nyheden og at hun havde kontaktet politiet. Og ellers havde hun ikke lyst til at udtale sig. Og den søn, som Dion havde mishandlet, han forsøgte selv at kaste lys over Heidi-sagen i begyndelsen af 2022. Så altså i år. Ja. I tv-udsendelsen De Glemte Piger, som ja. kan ses på Discovery+, Plus, der står Dion, som jo et nu har skiftet navn, og det skal han jo have lov til, der står han frem i et interview. Og intervieweren er hans egen søn. Den yngste af Dians to sønner, som nåede og kom på skadestuen flere gange i løbet af sit livs første fire måneder. I løbet af de første fire måneder af Brians liv, ikke? der øh, brækkede han ribben, han kom på skadestuen med blødninger fra munden, en flænge over øjet, og ikke mindst på et tidspunkt et 10 cm langt kranjebrud, der gik fra øjet og hele vejen op i nakken. What? Han var fire måneder gammel. Han var på skadestuen igen og igen med de her ting, jeg nævner. Og det var det her tilfælde med kraniebruddet der gjorde, at dieren blev idømt 15 måneder fængsel for grov vold. Og det, altså, jo... det blev simpelthen bevist, at det var ham, der havde gjort ja, ja. de her ting. Det gjorde det. Han blev dømt for på en grov, fire måneder gammel. grov, 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 grov mishandling, som kunne have kostet Brian livet. Øhm, og, og forestil dig efterforskernes øh, altså grimasse, der de fandt ud af, at dieren mm-hmm. er... Anholdt, dømt nu for, også. Vold mod barn. for vold mod et barn. I dokumentarsagen De glemte piger på Discovery Plus, der møder Brian sin far, Dion, for første gang i mange, mange år, og Brian spørger ham direkte, om det var ham, der dræbte Heidi. Det nægter Dion, og øh, han siger, at det hele var løgn fra ende til anden. Han øh, skyder desuden skylden på, at sagen stadig er uopklaret på politiet for at have efterforsket sagen så dårligt. Og det er jo svært, når de får urigtige oplysninger. Det kan man sige. Han, han at høre, du, du skal se det selv. Ja, ja. Alt, hvad der hedder ansvar, det skrælles af. Ja. Han øh, nægter også at have slået Brian, det han er dømt for. Nå, okay. han, han, bliver ved, og han bliver også irriteret, kan man høre, og han bliver ved med at gentage, jeg tabte dig bare, ikke? Jeg mange gange. Mange gange. Jeg tabte dig, ikke? Det var ligesom hans forsvar. Og efter at han fik de her to sønner, hvor han mishandlede den ene og blev dømt for det at komme i fængsel, der mødte han en ny kvinde i begyndelsen af 90'erne, som han fik to børn med. Og de er også med i den her dokumentar. ja. Og så frustrerende ender historien om fireårige Heidi Jebsen desværre. Hun forsvandt en dag i 1979 og er aldrig siden blevet set på trods af en imponerende eftersøgning, hvor hele kolding faktisk blev indevendt, Jo. Ingen er dømt. Ingen har tilstået. Intet er fundet. Intet er fundet men masser af mistanker flyver Puh, rundt det må man sige. Ikke?
1: Og det nu har vi jo så lige den her hale med hvad han er dømt for, men jeg vil ja. også altså, jeg vil bare lige sige det er det kan ikke være en nem mistanke at leve
0: med hvis man ikke har gjort noget. Hej, det har du fuldstændig ret i. Øhm... jeg synes du skal øh, fornemme hans person i altså se de glemte piger på Discovery Plus og gøre. fornemme, der er ikke kamera på ham. Men han har givet tilladelse til, at lyden fra mødet med brieren ja. er med. Nå, men det vil jeg helt sikkert gøre. Ja. Det, det kan jo ikke bevise noget skyld Forhovedet i nogen ikke. retning. Overhovedet ikke. Men, der, det er vi ud over Den ja. her sag bliver ikke opklaret. Selv hvis man fandt hende i dag. Jamen, Hva, så ville du ikke kunne se så? noget. Nej. Jo, hvis det
1: var... Ja, det er jeg ikke engang sikker på, at man ville kunne se mærkerne på knoglerne, fordi det ikke ville kunne være det og knogler. hvis der er knogler. Ja. Ja. ja, ja, Det er så frygteligt, og... Ja, øhm, det er det. Vi har talt om det mange gange, det her med, at det skal ikke være en mulighed, det her med, at et menneske kan forsvinde i den blå luft, som om de aldrig havde eksisteret, uden spor. I det her tilfælde er der endda
0: ingen, der har set hende. Der er ingen, der har set hende. Men, og det er jo også det, der skærper mistanken mod ham. Men ja, det skulle jeg tage at sige, det er jo også mistænkeligt. En fireårige pige, som
1: alle er vant til at se i ja. sandkassen, og i nabolaget, og i
0: lejlighederne. Ja. Og lige præcis den dag er der ingen, der har set hende. Nej. Hele. Ingen. ingen. For at fortælle historien om Heidi Jebsen, har jeg fat i... Nu kommer der rigtig mange medier her, mm. ikke? Den blev jo stikket massivt, ja, ja, den her ja. sag, ikke? I mange, mange, mange år, helt frem til i dag. Ikke? Ekstrabladet BT, Kolding Folkeblad, Fredericia Dagblad, Fyn Stiftstidende, Vestkysten, Vejlarms Folkeblad, Ringkøbing Amts Dagblad, Landsavisen Aktuelt, Skive Folkeblad, Jyske Tidende, Aarhus Stiftstidende, Herning Folkeblad, Midtjyllandsavis, Aalborg Stiftstidende, Jyllandsposten Ritzau der er Viger og Berlingske Tidende, og så har jeg altså også set denne her dokumentarudsendelse om sagen, som hedder De Glemte Piger på Discovery+, som ja. jeg synes, vi skal lade være en bonusanbefaling. Ja. For det tilføjer jo altså noget helt nyt til den her sag. Det lyder sådan. Men det
1: er jo en sag, som øh, man, som jeg kender til,
0: altså ja. har hørt om. Ja, selvom, øhm, og nu er det jo, hvor mange år siden? Ja, hvor mange, mange? 79 år siden. Mange plus 40. Ikke særlig gammel. Ja. ja.
1: Øhm, og derfor, øh, men jeg sad også hele tiden og tænkte, den har vi talt om, den har vi talt om, men det er fordi, at den er der talt meget om, og det er også fordi, at der er jo også mange aspekter i den, som minder om andre sager. Jeg sad også og tænkte Madeline, og ja. altså det her med, en lille pige forsvinder,
0: og der er... Den er også blevet sammenlignet med Madeline
1: McCann-sagen.
0: Ja. Ja. Øh, altså vi har vores egen Madeline McCann-sag i Danmark, ja. Heidi. Ja, og det gjorde den tidligere chef for rejseholdet, Hans Jørgen Bonniksen, opmærksom på med bogen Glem ikke Heidi, som udkom i 2017. Det var faktisk præcis det, han sagde. Vi har vores egen Maddie McCann-sag, og det skal vi lige huske. Og og lad os stadig håbe, at der er et eller andet, der kan gøre, at vi kan lukke den. I bogen gennemgår han efterforskningen af sagen om Heidi Jebsen, fordi det stadig gør ondt på ham, at sagen ikke er opklaret. Jeg klamrer mig stadig til et håb om, at nogen derude, måske gerningsmanden selv, føler trang til at lette sit hjerte, skriver han i bogen. Selvom jeg ved, at det er frygteligt naivt, så har jeg et håb om at få en løsning på denne her gåde. Jeg synes også, at jeg skylder et eller andet, ikke mindst i forhold til den mor, der stadig lever i uvidshed og kan have de mest forfærdelige forestillinger. Det er mit livs cold case, som jeg også siger indledningsvis i bogen. Øh, Sag han øh, ja. i forbindelse med udgivelsen af bogen den vestkysten. Øh, ja. Men det er også, altså den er unik,
1: fordi vi har ikke mange uopklarede sager i Nej. Danmark. Og vi har øh, Har vi andre, jeg tænker også på base, men har vi andre, hvor at der ikke engang er fundet noget lig. Noget altså, der. Er, ja, det, 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 har det har vi kunne nok, jeg selvfølgelig godt men... lige
0: have ridset op. Hvor mange sager har vi, hvor der ikke er fundet et liv. Lad os, ja. oh, lad os lige putte det på lektielisten, ikke? Ja. Fordi det er jo også det, der er specielt ved den her sag. Uvidsheden er kæmpestor, når livet ikke er fundet. Og selvom at der, der
1: ikke er stor sandsynlighed for det, desværre, så kan man jo ikke lade være med at holde døren åben for, at hun er i live, at hun... Øh er blevet taget, som der også blev snakket om af en, der gerne vil have et barn. Men jeg tror så ikke, at der hun er, er ikke nogen,
0: der har set en gerningsmand vokse rundt med et lig. Nej. Palme søndag åbenbart. Nej. Det er jo også ærgerligt, at der ikke var nogen vidner, der kunne hjælpe med På noget mistænkeligt, de havde set. Ja. Og jeg kan godt forstå, at ja. det, er, det skal ikke være muligt. Hvordan ja. får vi svar i sådan en sag? Det virker, øh, det virker ikke og han, han Hans Jørn Nej, han, var som bekendt operativ chef for politiets efterretningstjeneste PT efter årene i rejseholdet. Så vi taler jo også om en mand som altså har, har med de største noget. sager at gøre, ikke? Og så er det denne her sag der nærer ham så meget at ja. han er nødt til at skrive en bog om det. Ja. ja. Jeg har skrevet sådan noget hvor hvordan kan hun altså hvor blev hun af, ikke? Og annas grund til at dække over her i to måneder. Altså, er skammen virkelig større end at give politiet de rigtige oplysninger? Det er jo også frygteligt, at det på den måde. Hvis man på ingen som helst måde mistænker ham for at have gjort noget,
1: så er den måske bare så stor, som man tænker, det, det er alligevel ikke der politiet skal kigge. Så det går nok.
0: Ja, det kan være noget med det.
1: Det er næsten den eneste forklaring, jeg sådan ligesom kan komme på.
0: Men hun insinuerede også, at hun troede, at det var ham, ja. da hun blev spurgt. Så,
1: hmm. Det er ja. mystisk. Ja. Nå, jamen, det kunne vi jo godt bare blive siddende her og kigge på hinanden og bare blive ved med at tænke, hvor hun blev af? Det lyder jo, som om de har vendt.
0: De har jo. Det er jo hver en sten. Det, det har de. Hvordan kunne det lykkes at få hende til at forsvinde på Helt. den måde? Ja. Helt. Fuldstændig. Ja. Jeg skal høre, hvad du er med, inden, øh, ja,
1: inden dagen er ja. gået, og det alligevel er blevet mørkt udenfor. Igen er der tale om en sag, hvor en i familien har skrevet til os, for at se, om vi måske kunne grave mere frem end de få detaljer, som de havde viden om. Og det er altså ikke meget, der er at finde, men lidt, det er der der. da.
0: prisen helt på hovedet. Nu kan du få fri tale 50 GB data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Øyster. Det er best til prisen.
1: Haren altid lave priser. Sepak højtryksrenser kun 299. Møbelhunden til 150 kilo kun 49 kroner. Tilmeld nyhedsbrevet og deltage i konkurrencer om fede præmier på harenlyngborg.dk. 120 år med altid lave priser. Du vil bygge i
0: Amerika. Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrøndt til det er jo sådan, at de har tørt at han ser på mig. Jeg har altid
1: set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender.
0: Badehotellet, den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play.
1: Havs, havs, havs. Få dem lige straks. Hele påsken før, imens vi læfter til maks 99. Havs, havs, nu skal vi have til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt. Rejs Orange. DSB. Rejs med. Hops, hops, hops. Hanne Slumstrup Pedersen boede alene i sin lejlighed på Jernaldervej i Hasle ved Aarhus. Hun arbejdede som dekoratør og var en flot, normal livsglad kvinde, der gik op i smukke ting, make-up og tøj. Hun havde ikke nogen kæreste, og det er uvidst, om det var efter eget ønske eller noget, hun arbejdede på at lave om på. Men hun havde givet udtryk for, at hun var ensom til nogle af de mennesker i sit liv, der gik op i, om hun havde det godt. Hvilket det kunne tyde på, at hun ikke havde her kort før sin død, hvor jeg starter min fortælling. I begyndelsen af marts 1991 havde 40-årige Hanne ragt ud til nogle af sine venner. Hun var et mørkt sted og bad om hjælp og støtte. Det var måske nok så mørkt, som man kunne forestille sig, for da en af vennerne ikke tog telefonen, valgte Hanne at lægge en besked på svaren, så det ifølge Aarhus Stifttidene blev evigt, hvad der var sket. Her på svaren fortalte hun, at hun weekenden før var blevet voldtaget. Hun afslørede ikke, hvem der havde gjort det, men hun beskrev, hvordan hendes lejlighed var blevet splittet ad, og at hun ud over det seksuelle overgreb også var blevet tæsket. Og det forklarede hun på en På en telefonsvar, ja. Ifølge Hanne selv havde hun anmeldt det til politiet, og de havde været i lejligheden for at optage rapport. Besked slut. En voldsom besked at få. Ja. Og en brutal virkelighed for Hanne. Men det skulle blive værre. Lige omkring natten til onsdag den 6. marts 1991 ringede telefonen hos alarmcentralen. En 53-årig mand fortalte, at han skulle bruge en ambulance til sin veninde. Hun lå og var bleg og livløs og havde brug for hjælp. Han var fra Æbletoft, men de skulle skynde sig til Hasle, til Jernaldervej, Hannes adresse, hvor han var på besøg. Der blev sendt redder og et lægehold fra Aarhus Kommunehospital til adressen i håb om, at den patient, der var tale om, kunne hjælpes akut eller genopleves og reddes. Men det kunne hun ikke. Det var Hannes Lumstrup Pedersen, der var tale om, og hun var død. Det syn, der mødte alle, da ambulance og lægehold ankom, var uventet brutalt. Det var ikke noget i nærheden af, hvad manden, der havde ringet til alarmcentralen, havde beskrevet. Der var uorden i lejligheden, næsten som om der havde været kamp. Hanne lå nøgen på sin seng. Hun havde adskillige lationer, snit og stikskader efter stum og skarp vold. Både i ansigtet og over hele kroppen. Hun var blevet mishandlet. Og kvalt. Hun havde formentlig været død i flere timer, før hjælpen kom. Holdet fra Falk tilkaldte straks assistance. Der var intet naturligt ved Hannes død. Den 53-årige mand, der havde ringet efter dem, var stadig i lejligheden, da politiet ankom, og han blev anholdt og taget med. Lejligheden var tydeligvis et gerningssted, og den blev afspærret med det samme, så kriminalpolitiet kunne komme i gang med efterforskningen.
0: De må jo også være trådt ind, og så må de jo have vendt sig mod ham og været sådan, hvad, hvad der er sket Hvad her. foregår der her? Ja. Hun ligger jo ikke bare og har brug for en ambulance. Der
1: er tydeligvis sket noget mere her, ikke? Så de har ringet til politiet med det samme. Ja, men de må også og, have vendt sig mod ham ja. og
0: forventet, at han kunne forklare.
1: Ja, det ved jeg ikke, om de er gået i gang med. Altså, de har jo også haft fokus på hende. Der jo t- altså, de skal jo først undersøge, om hun om hun ja, kan reddes, ikke? Ja, ja. og om de så har øh, været nødt til ligesom at prøve at tilbageholde ham eller holde ham hen, eller hvad, det ved jeg ikke, men det lød som om politiet kom meget hurtigt efter. Og de har vel så stillet ham nogle spørgsmål, og, og de har stået med et, noget, der tydeligvis var et gerningssted, og de har jo så valgt at tage ham med med det samme, ikke? Ja. for at, og i hvert fald at snakke med ham noget mere. Den 53-årige mand, han øh, blev med det samme sigtet for drab, men han nægtede sig skyldig. Dørene blev lukket under Grundlovsforhøret senere onsdag den 6. marts, men nogle informationer kom derud fra retten i Aarhus. Han og Hanne havde mødt hinanden på 0059 træfpunkt og okay, havde indtil altså den tirsdag, nej det er nemlig ikke første ja. gang. De havde så indtil den tirsdag kun kendt hinanden over telefonen. Han var kommet på besøg fra Abeltoft, og så vidt politiets undersøgelser kunne bekræfte, havde det kun været ham og Hanne, der havde været til stede i lejligheden den dag. Det kom frem, at manden var psykiatrisk patient, og kort før var blevet udskrevet til et rekreationshjem. Jeg opfatter det sådan som en slags mellemstation mellem hospital og helt udskrivelse på egen hånd. Jeg ved ikke, hvad han var indlagt for, men det var i hvert fald medvirkende til, at der med det samme blev truffet en beslutning om, at han skulle undersøges inden sagen kunne gå videre. De indledende retsmedicinske undersøgelser af livet havde vist, at mishandlingen havde bestået af omkring 100 slag og snit med et våben med en 2 cm bred klinge. Der kunne ikke konkluderes noget i forhold til, om der også var foregået seksuel vold før drabet, eller noget om det overfald, han havde beskrevet til en ven nogle dage før. Altså ingen af delene kunne udelukkes, men heller ikke bevises. Men dødsårsagen lå fast. Hanne var blevet kvælt. På gerningsstedet havde teknikerne fundet fem gamle sabler, som Hanne havde haft hængende på væggen sammen med nogle skydevåben. Arvestykker, der ifølge BT var våben fra hendes fars soldatertid. På en af de her sabelklinger blev der fundet spor efter blod, på trods af, at den tydeligvis var forsøgt tørret af. Og da bladet også passede til skaderne, var det sandsynligt, at det var gerningsvåbnet.
0: Okay, altså hun du ser jo 100 skader efter det er slag og meget snit snit ikke? ja og stik eller hvad og det har ja. så været med det her med den her sabel. Ja, der stod faktisk
1: ikke noget om stik. Altså det har været snit øh, jeg tænker og også det er svært slag. at snitte eller hvad hedder det stikke med en sabel, men snit og ja. slag. 100 skader. Ja.
0: Og det var så ikke det der var dødsårsagen, det var kvælningen? Det var det ikke, nej, det var kvælen. Så det har
1: hun gennemlevet først. Ja. Ja. Den 53-årige blev i første omgang vartex i to uger frem til den 20. marts 1991. Han modsatte sig ikke, at der skulle foretages en mentalundersøgelse. Og det er selvfølgelig ikke noget, der sker på 14 dage, det er efterforskningen heller ikke. Så der skulle gå lidt over et år, før sagen lå klar med et anklageskrift i Vesterlandsret i maj 1992. Tiltalen lød på drab, subsidiert vold med døden til følge. Her fik man endelig den tiltaltes fulde forklaring, og den blev gengivet detaljeret i Aarhus Stifttidene. Han gentog, at Hanne og ham kun havde kendt hinanden i kort tid og kun over telefonen via 0059. Men den tirsdag havde Hanne bedt ham om at komme hjem og besøge hende. Hun havde fortalt ham, at hun havde brug for at tale med en ven efter den voldtægt, hun var blevet udsat for. Han var taget fra Æbeltoft til Hasle og havde medbragt en del drikkevarer snaps og påskebryg. Han havde selv fået en del at drikke, inden han bankede på hos Hanne, og da hun havde lukket ham ind, havde han tænkt, at hun også selv var startet på de våde varer, inden han kom. Han fortalte i retten, hvordan de havde snakket og drukket sammen, og at det havde udviklet sig til, at de havde sex. Senere på dagen havde Hanne, ifølge den tiltalte, bedt ham om at hjælpe hende med at ordne den mand, der havde voldtaget hende. Han boede ikke så langt derfra, og den 53-årige havde, som den gentleman han var, tilbudt at snakke et alvorsord med voldtægtsmanden, uh, fortalte okay. han i
0: retten. Det vil så sige, at det var jo så ikke den 53-årige her, der havde noget med den voldtægt Nej. at gøre. Han kom faktisk først ind i billedet øh, lidt tid efter.
1: Ja, det er i hvert fald hans forklaring, og der er ikke noget, der tyder på noget andet. Vel? Nej. Nej. Og han siger så nu ja til, at han kan da godt at hun peger på, hvor han bor henne, ham der har gjort det, og han kan da godt lige tage sig en snak med ham. Han havde taget en kniv og en gaffel med, uden at han egentlig kunne huske, hvad han ville have brugt dem til. Men der var så heller ikke sket noget yderligere, da der ikke var blevet åbnet, da han havde ringet på på den uh, af Hanne angivende adresse. Han kunne til gengæld så godt huske, at han var stødt på andre i opgangen, og at de lige havde fået sig en hyggelig sluder, inden han var gået retur til hans lejlighed. Tilbage hos Hanne i lejligheden var der igen god stemning, og de havde snakket og drukket, indtil de ifølge ham havde besluttet sig for at gå i byen. Men Hanne havde været så fuld, at det var umuligt at få hende i tøjet. Hun havde været som en kludedukke, og det var kun lige med nød og næppe, at det var lykkedes ham at få hende lagt i seng. Senere havde han så pludselig lagt mærke til, at Hanne var bleg og stille. Det var der, han var blevet så bange, at han havde ringet til alarmcentralen for at få hjælp, forklarede han. Der lod anklager Birde Virnfelten selvfølgelig
0: ikke ligge. Nej, fordi, altså, er det her hans fulde forklaring? Det er hans forklaring, fulde forklaring på det de her tidspunkt. Det er ja. det, der er sket med Hanne. Og, ja. og, 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 vi hvad, drak, vi snakkede, ja. vi dykkede sex, og så øh, lagde jeg i seng, og så... Øh, hun var som en kludedukke, og så lidt senere opdagede jeg, hov, oh, der er der hun nogen er helt galt løs, ja. Okay, og hvor skulle alle de her slag og snitser ja, være kommet netop.
1: Øh, anklageren, Birthe Wiernfeldt, hun ville gerne have vist den tiltalte billeder af hans skader, men det afviste han, han ville ikke kigge på dem. I stedet spurgte hun ind til de mange mærker og lesioner, der havde været på hans krop. Slå du hende, spurgte hun. Det kunne den tiltalte ikke afvise, at han havde gjort. Hvorfor, spurgte anklageren. Fordi hun godt kunne lide det. Sagde hun, at hun godt kunne lide det. Nej, men jeg fik indtryk af, at hun godt kunne lide det. Ej, okay. Hvor slog du hende? I bagdelen. Mange gange, ja. Slog du hende andre steder? Nej. Det kunne retsmedicineren modbevise. Der var under obduktionen fundet 126 skader over hele kroppen og i hovedet. Dødsårsagen havde været kvælning, men flere af skaderne, der var påført med en af sablernes klinge og så også øh, håndgreb, havde været så voldsomme, at de i sig selv ville have været dødelige. Nej, nej, nej. Så ja, han kvælte hende, men havde han ikke kvælt hende, så var hun død alligevel. Han havde gennemtæsket hende Fuldstændig. med den her sable. ja. Øhm, og, og altså med, med snit, med klingen, men også, der er ligesom sådan en bøjle op
0: over håndtaget, yeah. som hun også havde fået tæsk med, ikke? Ja, det er meget voldsomt. Og så, afv- altså, så har han en historie, men så afviser han alligevel ikke, at der har været nogle slag, men er det mere et forsøg på at beskytte sig selv i forhold til, okay, jeg er jo nødt til at forklare, hvor... Øh, nogle af de her skader kommer ja, fra, men altså, så samtidig siger han jo, at det var kun i numsen. Det kunne jeg, jeg faktisk hende. godt tænke
1: mig at gemme lidt, og så vende tilbage til den her snak ja. med, hvorfor hans forklaring udvikler sig, som den gør. Fordi først nægter han jo overhovedet, at der er sket noget. Ja. Ikke? og Han har haft sex med hende, men ellers har han overhovedet ikke rørt
0: ved hende. Hvad? Og det har han jo så heller ikke erkendt, da de var i lejligheden. Så kan vi vide, hvad Nej, han har sagt, da politiet det er faktisk ankom rigtigt. til stedet. Ikke? Ja. Og alligevel har de jo så anholdt ham der. Ja. Man kan vi vide, om der ikke også har været masser af blod, og, og han har ikke rigtig kunne Altså må der ikke også have været blod på ham? Det har jeg slet ikke læst noget om, men...
1: Han har slashtet hende med en sabel,
0: ikke? Jo, jo, og så fortæller han en eller anden øh, usandsynlig historie om, at han fandt bare hende fandt bare. hende sådan, Jamen, selvom jeg han sad herovre, og lå hun der ja. og var dårlig, ikke? Ja, ja, ja. Ja.
1: Retsmedicineren konstaterede også, at der var nogle af skaderne, som godt kunne være ældre dato, og dermed understøtte hans påstand om øh, altså, tæv og voldtægt nogle dage før sin død. Nå. Den hyggelige snak, den tiltalte efter eget havde haft med en i opgangen, da han var på jagt efter voldtægtsmanden med en kniv og en gaffel, blev også yderligere belyst, da en kun 16-årig pige vidnede i retten. Det var hende, der var stødt på den tiltalte, og hun havde en noget anden forklaring. Hun fortalte nemlig, at hun var blevet ekstremt bange, da hun pludselig havde mødt en mand i opgangen, der havde viftet om sig med en sabel og havde troet hende med, at hun skulle have hugget hovedet af. Nej! Så jeg ved ikke, hvor det der med en kniv og en gaffel kom, fordi det var ikke den slags kniv, han havde med i hvert fald. Hans egen påstand om, at han bare pludselig havde set, at Hanne lå og livløs på sengen, blev også godt og grundigt tilbagevist. Ikke kun af de tekniske beviser, men også af en kvindelig bekendt til den tiltalte, som vidnede i retten, at han havde ringet til hende fra Hannes telefon kort før midnat og fortalt, at han lige havde slået en kvinde ihjel. Han skulle også i samme samtale have sagt, at han var hos en kælling, som han slog med et stort svær, fordi af sådan ville hun gerne have det.
0: Nej, nej, nej.
1: Ja, den tiltalte nej. nægtede, at det var det, han havde sagt. Hvis han havde sagt noget lignende, så var det bare for at lave sjov. Øhm, ja,
0: han han efter en
1: ja, Han havde godt nok haft fat i en sabl, men han havde kun slået den ned i bordet. Han ville ikke indrømme, at han overhovedet havde rørt Hanne med den sabel. Da alle vidner var hørt og alle beviser lagt frem, var det først og fremmest op til de 12 nævninge og tre dommer at træffe en afgørelse om den tiltalte skyld. Nævningene kom tilbage med en afgørelse efter at have voteret i to timer. Og øh, nu lyder det jo oplagt, så øh, afgørelsen vil måske komme som en overraskelse, for de mente ikke, at han var skyldig i drab. Nej, det kan du simpelthen ikke sige. Jo. Der er jo selvfølgelig lidt mere til historien med, hvorfor de ikke mente det. det Men de uh, vurderede efter et kig på den tiltaltes mentalerklæring, at den nu 54-årige mand ikke havde haft til hensigt at dræbe hende. De konkluderede simpelthen, at han ikke havde været i stand til at vurdere, at han kunne dø af hans hårdhændede behandling. Øh, han kvalt hende. Han snittede hende med en sabel. Han tæskede hende til, hun ville have været død alligevel også.
0: skader. Ja. Og bagefter øh, løftede han øh, hendes krop op i sengen. Og lod hende ligge der. Og han gjorde gerningsvåbnet rent. Han blev dømt skyldig i vold med døden til følge.
1: Nej, det er ikke i orden. Altså, der bliver desværre ikke nævnt noget om, hvad der stod i den rapport, eller hvad han fejlede, og hvorfor det gjorde, at øh, nævningene mente, at han kunne dræbe Hanne, uden helt at være klar over det. Men jeg synes altså også, at der er noget, der ikke helt stemmer, i forhold til, at han prøvede at smysse udenom, og er her, jeg gerne vil snakke om det her med, at øh. han, han ventede lang tid, før han ringede efter hjælp. Han prøvede at rengøre sablen. Mm. Han indrømmede ikke bare mishandlingen. Altså, og det fortæller mig jo bare, at han udmærket var klar over, at det var brutalt, og at han havde slået hende ihjel. Han sagde til sin veninde, ja. at han havde slået hende ihjel.
0: Ja, ja. Men hør her, det kan ikke have noget med mental erklæring at gøre. Altså, han er vel øh, vurderet egnet til almindelig straf?
1: Det er han ikke, nej. Nå, det er han ikke. Nej, det er han ikke. Altså, det er simpelthen... Øh, og, men det er bare det her, altså, at mentalerklæringen kommer tilbage, og der har så været en, en vurdering af, at han, han er sindslidende, eller ikke er bare sindslidende, han er sindssyg. Og det var han også i gerningsøjeblikket. Men det, som jeg sidder og tænker, det er, det accepterer jeg til fulde. Det er der
0: professionelle øh, ja, ja. mennesker, som ved, hvad de laver, der har vurderet. Man skal også være syg for at gøre det der.
1: Men har det noget at gøre med det, han gjorde?
0: Det er jo så det. Derfor kan det jo stadig godt have været drab, ja. ikke også? Altså, øhm, det er så jeg. mange slag og kvælning. Men hvad, hvad så? Så, så var ja. det selvfølgelig, og hvad skulle han så? så skulle ja, han altså,
1: fængsel. anklager det øh, Wienfeldt og Forsvar, Anders Myggen, var enige i deres anbefaling om, hvilken foranstaltning, der skulle træde i kraft, hvis den tiltalte blev fundet skyldig i at have forvoldt hans død, hvilket han jo så gjorde. ja. De mente begge, at der måtte blive tale om anbringelse i det, at mentalerklæringen jo havde slået fast, at den tiltalte var sindssyg gerningsøjeblikket. Ja. Anklageren pointerede dog, at der var tale om regulær mishandling. Ja. At det virkede som om, at den tiltalte havde vil tæve livet ud af sit offer. Det var ekstremt voldsomt. Ja. Det tog nævninge endnu en time at tage stilling til, hvilken sanktion der skulle tages i brug. Anbringelse på ubestemt tid. Hvis den 54-årige mand, der nu var blevet dømt skyldig i at have mishandlet Hanne Slumstrup-Pedersen til døde, skulle løslades på noget tidspunkt, så ville den beslutning skulle prøves i retten. Og det er simpelthen der, det ender. Altså det kunne jo ikke rigtig ende på anden vis, kan man sige, de har... De har jo allerede taget stilling til det. stod direkte, mm. at i deres vurdering af hans skyld, der inddragede de mentalrapporten. Ja. Man kan så sige, at sanktionen ville ikke have været anderledes, om det var drab Nå, det eller om det. det var vold med døden. Selvfølgelig vil være på ubestemt tid, når det er så voldsomt en forbrydelse. Men, men det undrer mig. Altså, som, jeg ved godt, at jeg tit har et problem med det her med vold med døden til følge. Og vi har den her øh, ekstra øh, ting at tage stilling til her, at han øh, var sindssyg. Men hvordan kan man taksere det her som vold med døden? Ja. Der er man jo inde i at kigge på, at det var ikke hans intention det, at dræbe det, det. De har
0: ikke kunnet bevise... Mm. De har, han vidste, ikke, hvad han lavede. de har ikke, nej, at det var hans mening nej. at slå hende ihjel. Og så kan det godt være, men det er jo det, som må man jo kigge på brutalitet. Så må du kigge på brutaliteten, og, og har så du har kigge taget på kædet lang tid. af ting, du
1: laver, som kun kan føre et sted hen. Og at han faktisk også er i stand til at rydde op efter rydde sig op selv op og, efter og, sig lyve, og efter. lyve. Og han? ringe til en veninde og sige, hvad det er, der er foregået. Ja, ja, ja. No. ja. Det kom senere frem, at en af de venner, der havde været der for Hanne, da hun havde ringet rundt for at få støtte, var dansk topstjernen Richard Raunvald. Okay. Han havde besøgt hende kort før drabet, og politiet havde Nå. kigget på ham også, men han var hurtigt blevet renset for enhver mistanke. Det skriver Nej. han selv om i sin bog Livets Sang.
0: Nej, hvor vildt. Ja,
1: okay. det kom først frem sådan, ja, ja, øh, i den brede senere. offentlighed i 2000 og hvad, hvad
0: er der i virkeligheden foregået, ikke? Altså, det var, jo, ja. det var deres første møde. Det var, var deres første det? møde, og ja.
1: altså, det tyder alt på. Det er der ikke noget. Altså, det er ikke for os at så mistanke omkring det. Det tyder alt på. Det var deres ja. første møde. Men der, jeg har mange spørgsmål. Altså, det lyder som om... Det er om, jo
0: heller ikke, fordi han er ankommet med et gerningsvåben. Der er et nej. eller andet, der er sket. På stedet. Hmm. Men han er stadig... Altså, og så, jeg så har jeg... hun fucking haft sabler hængende, og er ja. blevet slået ihjel med sine med sin egne, egne arvestykker. Med
1: Altså, det lyder jo som om, at han har været et svært sted, og det er da fanden, hvis man lige er blevet voldtaget, ikke? Det er jo det. Øh, senere kom det så frem, at jamen, hun havde jo sagt på den her telefonbesked, at politiet havde været i lejligheden og havde optaget rapport, men der lå ikke nogen rapport hos politiet. Er det rigtigt? ja. No. Så de kunne altså ikke sige noget Men om den her de ikke voldtægt. Bekræft,
0: de kunne de ikke bekræfte, at de havde været der? Altså det kunne godt ja, være, at rapporten det, bare ikke var blevet der var ikke,
1: der var ikke nogen, der kunne bekræfte, at de havde været der. Og der var ikke optaget nogen rapport. Så det tyder jo alt på, at der var her ikke nogen. Så skulle der have været en politimand, som så havde glemt at optage rapport, Det lyder usandsynligt, mm, ikke? Og som så ikke jeg indrømme ikke. det
0: bagefter. Mm, ja. Altså voldtægt og, og... Undskyld, hvad år er vi her? Uh-huh. 91. Altså, Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Og, og det, men det var jo også lige før. Det var drabet. lige før drabet. Øh, så kunne retsmedicineren
1: kunne jo så sige, men der er nogle ældre skader, som kan tyde på, at det altså var, at at det var rigtigt. Ja. Og hvorfor skulle hun altså Lyve om det, det er jo det er en myte, at der er mange kvinder, som øh, lyver om voldtægter.
0: Nå, men jeg kan heller ikke se, at der er grund til det, for det er nej, jo ikke, fordi hun, hun forsøger at, at hænge nogen ud, nej. eller...
1: Nej, nej, hun øh, siger jo ikke, hvem det er. Faktisk og... ved
0: vi slet ikke, hvem det er. Nej, altså det, det lyder som om, at hun
1: eller hun ved det, fordi hun, hvis ja, ja, ja. vi skal tro på gerningsmanden hers øh, udsagn, så bliver han jo sendt derhen for at tage en snak med ham. Ikke? Men det tyder jo også på, at det er sandt, altså fordi ja. han vidste det også. Ja. Altså, det det er trist, at hun så søger støtte hos en, hun jo faktisk ikke engang rigtig kender. Det lyder, som om hun havde mennesker i sit liv, som også troppede op og mødte hende i det mørke, hun var i. Jo,
0: jo, men så har hun bare haft lyst til at at møde nogen, jo. Ja. Ikke også? Altså, det skulle jo bare være hyggeligt samvær, sikkert, ikke? Men det Det er jo jo... så også, altså,
1: hvor meget kan vi så tro på hans forklaring i forhold til, at der var drikkelag imellem dem, og at de havde sex, og at øh, det lyder også, som om han prøver at sige, at hun var til var til lidt hård sex, med, altså... Og jeg er sådan Am- et amme efter... Det en
0: undskyldning for at prøve op- tror, jeg jeg også... at forklare nogle af de her skader, ikke? Ja. Det er jo slet ikke sikkert, at de overhovedet har haft Nej. frivillig sex på den måde. det er det, det, altså, det, jeg vil frem til, ikke? Øh, Det kunne jo, som vi har hørt om masser af gange før, der, der kunne meget vel være sket det, at hun... At de, hun har inviteret ham hjem. Hun har haft brug for at snakke og hygge sig med. Ja, ja. Øh, og, Nå, jeg kan og, godt... og, og, og få noget at drikke og, og, ja. og sidde der og snakke. Og jeg kan, og så kan så godt genkende det her med,
1: at hvis man har noget, der virkelig går ind på, at man har lidt brug for en fremmed. ikke? Altså til at, at krænge er sit eget ud. Nej,
0: præcis. Altså det kan jo både være til Sendskab, øh, nogen, og man til, kender ja. og nogen, man ikke kender. Ja. Altså, det kan du se I selv i dag, at det der taler folk jo taler med hinanden på yeah. sociale medier, yeah. ikke mennesker, de ikke kender. Yeah. Men det er mere det der med, at jeg tror, det der er sandsynligt, er jo, at så har de sludret og yeah. drukket og siddet der, og så har hun ikke ville mere, og det er han ville. Ja. Yeah. Men han må jo være blevet trigget. Han er jo blevet trigget af et eller andet, der gør, at det så har været så voldsomt. Ja. Yeah. Men altså, det er jo så også der, mentalrapporten
1: spiller ind. Den kommer ind, og jeg, jeg ved desværre ikke noget om den. Altså andet end, at det er jo alvorligt, når man bliver idømt anbringelse på ubestemt tid. Ja, ja. Og at der ja. i, i den anden ende, hvis den anden ende nogensinde kommer, er en dommer, der skal tage stilling til, om det lægerne siger, at nu er det sikkert for offentligheden at lukke det her menneske ud, om det er korrekt. Ikke? ja. ja. For at fortælle om drabet på Hanne Slomstrup Pedersen, har jeg brugt øh, de artikler, jeg kunne finde fra Aarhus Stifttidene, BT, Politikken, Ekstrabladet, Berlingske og Ritzau.
0: Ja, men jeg kan godt forstå din tanke med, altså hvorfor skal det hedde vold med døden selvfølgelig, fordi det, det, det krydser en grænse, hvor det er så voldsomt, at man må vide, at det ender med, at personen dør. Ja. Øh, så kan det godt være, at de vurderer, at øh, vi kan ikke bevise, at det var hans mening med det til at nej, starte med. nej. Men på et eller andet tidspunkt så har det stået på så længe, ja. og det er så voldsomt, at det må gerningspersonen vide. Ja. Og
1: der er det så jeg tænker, at men der har de så lige taget højde for mentalrapporten i den vurdering. Og det tror ja, jeg, jeg først kom. ikke har været i stand ja. til. Ja, og det troede jeg at at først kom det. i næste skridt. Men, øh, men det er altså sådan den her sag, den formede sig. Ja. Og, øh, og slutningen på Hannes liv. Ja, vildt brutalt. Ja, fuldstændig ja. fuldstændig. Ja. Så det var, hvad jeg havde øh, fundet frem i dag. Øh, og jeg kan godt forstå, at øh, der er nogen i Hannes familie, som,
0: som har undret sig. Hvad var det egentlig, der skete her? Ja. Øh. Men, men det er jo også, fordi øh, det er jo en af de der sager, hvor der er ikke skrevet super meget, fordi hvad mere er der at sige? Også fordi, jamen, vi ved, hvem der gjorde det, ja. og, øh, og, han var syg. og han var syg, punktum.
1: Jeg Liver... synes, det er jo bare stadig en vigtig historie, også ja, ja. i 1991. Hvis han lige var blevet udskrevet... Skulle han have været udskrevet der? Men igen, vi har også sagt det mange gange før. Der er selvfølgelig ikke nogen, der havde forestillet sig, at han kunne gøre det her, vel? Så, øh, så var han ikke blevet udskrevet.
0: Nej, men han har jo været farlig. Ja. Øhm, ja. Nå du en øh, anbefaling fra dig? Ja, og øh, nu øh, kom gerningsmanden i din sag, du lige fortalte om, jo så ikke i fængsel. Nej. Nej, men øh, min anbefaling i dag handler om fængsler. Mm. Jeg har lyttet til en podcast på det seneste, som jeg er blevet rigtig glad for. Den er dansk, og ja. den hedder Fængsel. Bar. Jeg har set den på podcastlisterne, men jeg er ikke kommet i gang med den. skal du gå i gang med. Virkelig god. Den er produceret for DR, så den er at finde alle steder, hvor man plejer at lytte. I Fængsel møder vi en tidligere indsat hver uge, som fortæller hele historien om, hvordan de endte bag lås og slå. Det er jo lige det, vi har bedt om. Det er det faktisk. Hvad skete der tidligt i livet? Hvad skete der op til anholdelsen? Og ikke mindst, hvordan var det så at komme i fængsel og vende sig til det hierarki og den råhed, der hersker bag murene? De taler om, hvordan de og livet udviklede sig under afsoningen, og så også om tiden efter løsladelsen. Ja. Det, der gør de her samtaler ekstra gode og ægte, er, at verden Vilhelm Østergaard selv har siddet i fængsel. Som 17-årig blev han involveret i et slagsmål på en bar. To måneder senere blev han anholdt og sigtet for vold, og han endte med at blive idømt to måneders fængsel. Han har ikke siddet inden siden, for han lovede sig selv dengang, at han aldrig skulle havne bag trammer igen. Men det er helt tydeligt, at den her oplevelse gjorde stort indtryk over, at det også har gjort ham nysgerrig på andre indsatte skæbner. Det er jo egentlig helt sådan, det skal være. Altså,
1: det er jo helt formålet, ved, eller ikke hele formålet, men det er en stor del af formålet ved at sætte folk i fængsel.
0: Så skulle du gerne få lyst
1: til ikke at have ja, her igen. men
0: sådan er det ikke for alle dem, han taler med. Der Nej. er flere af dem, som øh, øh, har været inde og ude ja. igennem deres liv, og særligt i de unge år. Ikke? Ja. Wilhelm Østergaard fortæller selv i introduktionen, at han med de her samtaler vil undersøge, hvad det gør ved et menneske at sidde i fængsel, og hvem de er, når de bliver løsladt efter endt. Ja. Det, de fleste af gæsterne også har til fælles, er, at Wilhelm Østergaard har mødt dem på et eller andet tidspunkt i sit liv. Nogle af dem lærte han at kende, mens han sad inde. Han taler for eksempel med Andreas, som han mødte i fængslet. Andreas var med i antifascistisk aktion og blev anholdt flere gange, blandt andet for overfald på nynacister. Mm. Så han var altså drevet af politiske overbevisninger. Mm. Peter mødte han også bag murene. Han var graffiti-maler. Selvom han blev taget igen og igen og igen, så var hans passion for spraymaling og hele miljøet og livsstilen omkring det så dybfølt, at end ikke fængsel virkede afskrækkende. Og så der Helle, der var pædagog, men blev ramt af stress og siden introduceret for amfetamin af sin okay. kæreste. Yeah. Det mente han kunne hjælpe på hendes humør, og det blev begyndelsen på en vild nedtur for ja. hende. Wilhelm taler også med den kendte skuespiller Roland Møller om sin kriminelle øh, fortid. Lige nu ligger der seks afsnit, og det er, som du kan høre, seks meget forskellige mennesker og historier. Øh, ja, så altså vildt og interessant. Den vil er i gang med. Fordi... Et indblik i livet bag murene. Ja, og
1: det var også det, vi var så fascineret ved, øh, ved bogen Forbrydelsens Sind, det her ja. med, at nu får vi endelig, skulle jeg til at sige, den øh, noget nærfulde historie af...
0: Versionen fra den anden side. Fra den anden side ja. Ja, hvad ja, ja. er det, der er sket her? Ikke? Ja. Og, øh, nogle af de her historier indeholder også en kritik af systemet. Mm. Altså, øh, vi hører om, hvad der fungerer knap så godt øh, ja. i fængsler. Ikke? Og, øh, det synes jeg da også, vi skal høre efter. Det er ret vigtigt, ja. er ret vigtigt så der er altså også noget at lære her. Ja. Ja. Den hedder bare Fængsel. Den hedder bare Fængsel. Dansk podcast, den kan høres alle steder. Yes jeg har også en med, men vi har jo ikke kunnet
1: dyre os en lille smule for at tale om den her, så du ved godt, hvad det er for en anbefaling, jeg har med i dag. Ja. Yeah. I am yeah. a stalker på Netflix. Ej, genial vi har ikke kunnet, tv. Vi har
0: ikke være med at Ej, det er genial tv. Det synes jeg altså, ja. og vigtigt. Også det, er. Ja. I
1: denne her dokumentarserie på otte afsnit, der hører vi ikke kun om, hvad der er sket i de forskellige sager. Det hører vi om direkte fra offrene. Men så får vi simpelthen forklaringen fra gerningsmænd og kvinder selv. Ja. Og det er jo nok det sidste her, der er det geniale, og der er det lidt nye i den her. Ikke? Fordi jo, jo. det er noget af det mest fascinerende, jeg længe har været vidne
0: til. Altså, det er jo et spin-off fra Ejem ja, ikke? ja, ja. selvfølgelig. Og, og der er konceptet jo det samme, ikke? Og også fra gerningsmændene.
1: Men det er jo, altså, ja, hvor har jeg gerne vil høre fra? Ja, hvad laver I? Hvad laver I? Hvad tænker I? Hvorfor? Ja, hvorfor stopper I ikke?
0: Altså, det de er jo. Ja, det er virkelig
1: interessant. Ja. Det er lige så interessant, som man kunne forestille sig. Ja, altså der er ikke så meget, jeg behøver at sige om sagerne. De er voldsomme, og det er klassiske stalking-sager, og de ja. har ligesom alle de typer af stalking-sager, som vi har snakket om i vores ja. sager og snit, ikke? Og der er både mænd og kvinder øhm, med. Men det, man jo så får i bonus ved at kigge med her, det er, at gerningsmændene selv reflekterer så ærligt, som de nu er i stand til, over hvad det er, de har gjort. Så man sidder altså på første række til deres undskyldninger, indrømmelser og benægtelser. Øh, narcissisme og vangforstillinger. Og det giver bare et fantastisk indblik i stalkingens komplicerede væsen. Ja. Øh, så har vi jo på den anden side, har vi offrenes fortælling, som giver et overvældende og råt indblik i konsekvenserne af at blive stalket. Øh, her i serien, der har de fat i flere led af ofre, og det synes jeg også er godt set, at det ikke kun er den stalkeren udsætter øh, for det her, der lider. Det omgangskreds, det familie, det
0: job alle aspekter af de udsatte liv er påvirket. Ja. Fordi øh, det er jo ikke nogen korte afsnit. Altså, vi kommer, man føler faktisk, at man virkelig får historien. Hele historien. Hele historien, ja. Ja. Øh, Det sidste ben er også med, fordi vi hører også fra nogle af
1: de officielle instanser, der har med involveret i, altså, der har været involveret i sagerne, øh, politi og anklagemyndighed, øh, og også ja. professionelle, der ved noget om stalking, og har prøvet at hjælpe ja. de her mennesker. Dybt, mm. dybt dyb fascinerende og skræmmende. Stoker. stalker på Netflix.
0: Ja. Og, og igen også tydeligt, selvom de i USA jo var hurtigere til at få indført en en ja, over, end vi har været her hjemme. Så det, har det jo stadig været enormt svært. Og er det stadig i dag? Ja. Det er For, meget
1: kompliceret at uh... få folk dømt og hjulpet. Ja, øh, der skal for meget her,
0: til, før, øh, før politiet bliver involveret. Ja. Øh, men for offeret er det jo totalt grænseoverskridende. Ja. og det der med at blive kontaktet igen og igen og igen, ja. og også føle sig troet. Ja. Altså, øh, Hvorfor
1: har du troet, at du får blomster og gaver? Jamen, ja, ja. Det, fordi det er det Og troende. så se,
0: hvordan det så også kan udvikle sig. Jeg bliver ved med at se den der video for mig fra parkeringspladsen, ja. ikke? hvor hun parkerer sin bil, og så kommer, og så kommer han, han bare, bare løbende ja, over. Det og begynder at prøve at komme ind i bilen Ren og hun held, får den at det sket mere der, ikke? Ja. Jamen, om det er så scary, men men ja, ja, virkelig. Den skal virkelig man se at man
1: stalker, og jeg vil så også lige minde om at hvis man bliver stalket, føler man bliver stalket eller kan mærke at man selv har rigtig svært ved at give slip og har tendens til at stalke, så tag fat i dansk stalking center, der er altså hjælp og støtte og hente. Ja. Altså og det, det er jo også noget den her serie gør godt. Det er rigtig tydeligt at det er stalkerne vi skal have fat i, ikke? Så mm. tidligt som overhovedet muligt. Den, der bliver udsat for stalking, kan jo hverken gøre
0: fra eller til.
1: Det er ikke sådan, at de har gjort noget rigtigt eller noget forkert. Men så det er, det er bare så vigtigt. Det øh, er ja,
0: og også så tidligt som overhovedet muligt. Og få fat fordi i sådan
1: situation her så tidligt som muligt. Det kan virkelig udvikle sig. Ja, der skal Og sætte det hører vi jo også ind, og om i nogle skal, sagerne. Ja, 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 ja. Yes, du. Ved du, hvad vi helt glemt i starten? I vores opdateringer og alt muligt, der er faldet dom i Kristen Smart-sagen. Det er rigtigt. Fra 1996. Det var dig, der havde den anbefaling med. Your Own Backyard. backyard. 26 år skulle der gå, før hun fik noget, der minder om retfærdighed. Paul Flores er blevet dømt skyldig, men hans far, Ruben Flores, han gik altså fri. Hun er stadig ikke blevet fundet. De har ikke ikke indrømmet noget så pæst. Men han er blevet... Paul Flores, som var... Ham, der sagde, at jeg skal nok følge hende hjem. Ham, der så hende sidst.
0: Apropos, og, øh, kan man dømme nogen uden et lige? Det kan man. Det kan man 26 godt. 26 år efter. Ja. ja. Øh, det er der måske lige nogen, der skal øh, notere sig. Yes. Ja. I forhold til øh, din de sag. Ja. <laughs> der var meget direkte. <laughs> ja, altså, var
1: der nogen, der var i tvivl. <laughs> det var det, vi havde med for i dag, tænker ja. jeg. Men ja. da du sidder og brænder inde med noget mere... Skal vi så ikke gemme det til det næste uge?
0: Jeg har, jeg sidder faktisk med sådan en fornemmelse af, at der er sket enormt meget, og at øh, vi er bagud. Jamen det er vi. Øhm, det ved vi godt,
1: vi er. Det er vi altid.
0: Ja, jeg ja. føler, vi kunne have opdateret på nogle helt andre ting. Altså så meget, der er sket, ikke?
1: Ja, vi kan bare ikke nå det hele. Der er også præstøsagen. Ja.
0: Præstøsagen. Altså, der er de endelig meldt ud, at
1: det er altså ham, der har slået dem ihjel.
0: Ja, altså ja. Øh, det begyndte jo med, at man eftersøgte en øh, 30-årig mor og hendes 11 måneder gamle ja. baby. Ja. Og øh, fandt en mand død, og man vidste ikke, jamen, har det noget med det at gøre? Ja. Mens vi jo så var væk her, ja. så blev hun jo fundet, ja. og babyen fundet i en skov. Mm. Og der har man så meldt ud nu, som du siger. Ja, det var ham, der slog mig hjel. Ja.
1: Der sker for meget, ja. simpelthen. Men man er velkommen til at skrive til os. Og lige minde os om de ting, vi glemmer. Ikke? Og så, øh, så prøver vi at tage den derfra, se
0: om vi kan få det hele med. Nu vil jeg øh, gå i stemmeboksen.
1: Ja, ja. gør det. Ja. Og så ser vi, hvad der sker ja. i den lille danske andedam. Ja. Der er masser af arbejde på, vil jeg sige. Ja, det, det er der. <laughs> godt du. Ja. Vi snakkes videre med mm, tid. Det gør vi. Hav det godt. Hej, Hej.